0: Capítulo 13. Mikhail Dubrinsky le dio la bienvenida a Razvan Eivori desde la larga galería que envolvía su casa. Esta era grande, cobijada en los árboles, mezclándose también con el bosque que y sabía con certeza que la mayoría de la gente nunca la vería a menos que el príncipe bajara las salvaguardas que tenía alrededor. Ella llevaba su vestimenta de guerrera, con los lobos encima de su cuerpo en forma de tatuajes. Lo prefería a que él mirara de cerca de su manada. Razvan permanecía cerca, solo un paso atrás, como si fuera su guardia, en vez de su compañero. Había tratado de retrasar sus pasos dos veces para forzarlo a caminar a su lado, pero una vez que a Razvan se le ponía algo en mente, nada lo detenía. Buenas noches dijo Mikhail. Si va a que vuestros corazones permanezcan fuertes, cazadores agregó en un saludo más tradicional. Ibori murmuró un saludo, y dio una mirada sobre su hombro hacia Razvan. No podía percibir que estuviera nervioso, o sentir que estuviera afligido de alguna forma por visitar al príncipe de los Carpatos, y aún así mantenía su distancia. Exactamente dos pasos hacia un lado y detrás de ella. La mirada de él se movía sin descanso sobre la casa y el terreno, buscando entre los árboles y barriendo cada pulgada de lo que los rodeaba como si estuviera buscando una trampa. Su rostro era grave, su boca una línea firme la Estaba preocupando con su forma de actuar, cuando deberían estar a salvo estando tan profundamente en territorio cárpato que es. Ella le envió una sonrisa al príncipe para cubrir el hecho de que Razvan todavía no había hablado. No lo sé, pero él no está solo. Estamos rodeados. Bien, por supuesto que sabía que habría otros. Gregory, seguro que nunca permitiría un encuentro con el príncipe y su compañera sin su presencia. Ahora ella estaba más que preocupada. «Nos das la bienvenida, aunque tu gente pareciera que se pone en posición rodeándonos» dijo Razvan. Su voz era dura, más dura de lo que Ivory lo había escuchado nunca. Ahora sabía por qué se había quedado atrás. Esperaba un ataque, no del frente, sino desde atrás o de alguno de los lados. Tenía una mirada que le dijo que estaba dispuesto a ir a los negocios, y repentinamente su visita amistosa no lo era en absoluto. En ese momento ella supo que él era enteramente capaz de matar al príncipe si éste osaba hacer un movimiento hacia ella. Ella dio un pequeño paso atrás, alejándose de Razvan, cambiando rápidamente de mujer a guerrera. Levantó su ballesta ligeramente, la flecha en el ángulo preciso para cubrir el corazón del príncipe. Solo pensamos en agradecerte por tu ayuda» dijo. «Nada más. Nos iremos si no somos bienvenidos». El príncipe dio un paso hacia el área abierta, lejos de la barandilla larga y pulida, donde ella podía tener un blanco despejado sobre él. Él mantuvo sus manos alejadas de sus lados. Son de lo más bienvenidos. Mi compañera está dentro y desea conocerte. No se puede levantar para saludarte apropiadamente y espera que tengas tiempo para visitarla. Él miró al bosque que los rodeaba y envió un llamado a los cazadores que rodeaban su hogar. Estos son mis invitados y son bienvenidos. No había error en el filo de rabia de su voz. Por favor, acepten mis disculpas y pasen. Y Bori le echó un vistazo a Razvan. Depende de ti. Si no te sientes bienvenido, no tengo deseos de quedarme. Sin embargo sí quería noticias. Las necesitaba. Si efectivamente iban a cazar a Javier, necesitaban cada detalle que la gente de los cárpatos les pudiera proveer. Gregori salió al porche, sus brazos cruzados sobre el pecho. Cada vez que te quito los ojos de encima, te conviertes en blanco le dijo a Mikael con una pequeña sonrisa. Levantó su mirada hacia el buscador de dragones. Cuando el príncipe desea que lo visiten y garantiza su seguridad, es un gran honor. Los ojos de y destellaron en un solo calor abrasador. Solo si uno confía en el príncipe. ¿Lo haces? Preguntó Mikael, su mirada sosteniendo firmemente la de ella. Confías en mí. Y Bori permaneció callada un momento, estudiando su rostro. No era nada parecido a su hermano y poco a su padre. Ella, inhaló y sintió a Razvan moverse dentro de su mente, apoyándola, manteniéndola firme cuando el pasado estaba tan cercano. Sintió el roce de la mente de Razvan en la suya, fuerte y duradera y totalmente para ella, para nadie más. La lealtad de Razvan era completamente de ella y no le pertenecía a nadie más. Sí. Mikael se hizo a un lado y señaló hacia la puerta de entrada con una ligera reverencia. Por favor, entren en mi hogar como mis invitados de honor. Su mirada se deslizó sobre Razvan. Ambos. Entonces Razvan fue hacia allí, pasando a Ivory, sus sentidos desplegándose para inspeccionar a los ocupantes de la casa. Había dos mujeres y muchos hombres. Se detuvo ante la puerta y miró hacia Gregory. ¿Piensas que preparamos una trampa en el mismísimo hogar del príncipe con su compañera presente? Siseó Gregory, sus ojos plateados lanzándole una mirada cortante. Razvan no se estremeció ante la reprimenda. Dime si tú no estarías cauteloso ante tantas personas desconfiadas. Dime que no protegerías a tu compañera. Su tono era suave, pero había fuego en sus ojos. Puedo sentir su sospecha como un peso presionando sobre nosotros dos. Solo necesitamos dar las gracias e irnos. No pedimos nada de ninguno de ustedes. Una mujer con cabello a franjas rojas y doradas salió de golpe desde dentro de la casa, resbalando hasta parar justo fuera de la puerta, ignorando la mano restrictiva de su compañero, un guerrero alto que imponía con ojos plateados y una boca severa. —Razban. Por favor. Razban parpadeó. Por dentro se desmoronó. Se hizo pedazos. Su corazón. Su alma. Por un momento su mundo se estrechó en esta única mujer. La persona por la que había dado todo. Su vida. Su alma. Su cordura. Todo Natalia exhaló su nombre, inseguro su visión se hizo borrosa mientras permanecía de pie frente a ella sintiéndose desnudo y vulnerable. Una cosa era hablar con ella a la distancia, en un mundo de sueño cuando yacía debajo del suelo a salvo de la recriminación que tenía que haber en el corazón de ella pero tenerla frente a él, su hermana gemela, a la que Javier sistemáticamente había alimentado con información falsa y había engañado para darle hechizos usando a Rasvan, y Bori surgió en su mente. En su corazón. Estoy contigo. Dos palabras, pero esa muestra de unidad significaba todo para él. Ella lo significaba todo. Y Bori de pie con él, alta y recta, una guerrera sin comparación, completamente orgullosa de él. El ángel caído de ella. Su compañero. Los ojos de Natalia se bañaron de lágrimas Razvan, por favor no te vayas. Él abrió la boca para hablar, pero nada salió. Tragó el repentino nudo en su garganta que amenazaba con ahogarlo. Una mano se levantó por su propia voluntad y tocó ese cabello brillante. Natalia voló a sus brazos, llorando. Él cerró sus brazos alrededor de ella y la atrajo contra sí, sorprendido de que después de tantos años, después de tanto sufrimiento, el vínculo entre ellos no estuviera completamente roto y y permaneció en su mente, sosteniéndolo igualmente cerca, aliviando el terrible peso de responsabilidad que se vertía en su mente. Ya hacía tiempo había lidiado con la aceptación de sus elecciones, pero ver a su hermana viva y bien, saludable y feliz, era abrumador. La sostuvo a la distancia de un brazo y la miró cuidadosamente. Luces bien, Natalia. Joven, tan joven. Era su gemelo, pero en realidad era mucho más viejo. Te has ganado cada línea maravillosa. Y Bori deslizó su mano entre la de él cuando separó sus brazos de su hermana. Los dedos de ambos enredados y aferrados. Este es Vikirnov, mi compañero. Natalia frotó el brazo del alto guerrero, con un movimiento hipnotizador, como si estuviera acariciando un talismán que la mantenía junta. Y tal vez, decidió Razvan, eso era lo que estaba haciendo el hombre. Ciertamente Ibori lo sujetaba junto es bueno que ella te tenga lo decía en serio. Cualquier cosa que Viktornov pudiera pensar de él, obviamente era fieramente protector de Natalia. Y si el hombre sentía una décima parte de lo que él sentía por Ibori, Natalia estaba en buenas manos. Razvana trajo la mano de Ibori hasta su pecho. Ella no se sentía cómoda con el despliegue de emociones, sin embargo, no se retiró. Estaba de pie a su lado, su tibieza envolviéndolo, afirmándolo, mientras él presionaba la palma de ella sobre su corazón acelerado «Esta es Ibori, si y Elam, mi alma y corazón» dijo mientras atraía la punta de los dedos de ella a sus labios. Ibori, mi hermana Natalia y su compañero, Vikirnov. Era asombroso para él ser capaz de pararse allí, libre, ante la presencia de Natalia, sin miedo de que estuviera proveyendo un cebo a la trampa que Javier hubiera tendido. Pero más que nada sentía orgullo por la mujer a su lado. Sentía que con ella lo tenía todo. De alguna manera había convertido una vida sombría y sin esperanzas en momentos de pura alegría, como este. «Es maravilloso poder conocerte al fin» dijo Ibori. «Tu hermano habla de ti a menudo». Y gracias por ayudar a nuestra manada de lobos, así como también por darnos sangre cuando estábamos en tal necesidad. Y Boris siguió a Natalia y Vikirnov dentro de la casa. El poder surgió a través de ella en el momento en que entró. Echó una mirada a Razvan para ver si había sentido esa fuerte onda de energía. Él asintió silenciosamente, obviamente incómodo de que gregory estuviera detrás de ellos. Ella le aseguró. Raja tiene cubiertas nuestras espaldas. Es una hazaña asombrosa para los lobos cargar cuatro humanos a través de un terreno tan traicionero con un vampiro pisándoles los talones observó Mikhail. Y Bori le lanzó una mirada cuatelosa. Ellos son especiales. Mi familia. Gracias por ayudarlos. La niñita todavía vive. No tuvimos tiempo de prepararla para el viaje. Teníamos que mandarlos rápidamente hacia afuera. Vi la destrucción de la granja. Mikael fue directamente hacia la mujer sentada en una gran silla mullida, con los pies descansando en una otomana. Mi compañera, Raven dijo y en su voz había una abundancia de amor. Raven, Ibori y Razvan. Gracias por venir, dijo Raven. Siento no poderme levantar, pero por favor siéntense. Le envió una mirada rápida a ambos, su compañero y Gregory. Parece que recibo órdenes de los dos, del senador y de Mikael. «Y estoy disfrutando tanto la oportunidad» dijo Mikhail, sin arrepentimiento. Ibori y, y Razvan se sentaron en dos de las sillas de respaldo ancho puestas en círculo. Mikhail se hundió en el brazo de la silla de Raven y Gregory se sentó enfrente de Razvan, sus ojos moviéndose constantemente sin descanso para barrer a través de las ventanas el bosque circundante. «Me parece que tienes suficientes guardias ahí afuera» dijo Ibori. «Conté siete. ¿Me perdí alguno? ¿Guardias?» Repitió Raven, mirando del príncipe al sanador. «¿Qué guardias?» Natalia fue quien respondió. «Mi hermano ha sido considerado el enemigo por tanto tiempo, tantos, incluyéndome, pensando que era un traidor, y es difícil para otros creer que no lo es. Estás embarazada con el hijo del príncipe» señaló gentilmente Gregory. «Muchos piensan que es una coincidencia sospechosa que llegara cuando estás tan cerca de dar a luz». «Pero Mekail nunca invitaría a alguien del que no estuviera seguro a nuestro hogar» dijo Raven. «Eso es totalmente ridículo». «Y también sospechan de mí» señaló Ibori, sin estar dispuesta a que el príncipe se liberara tan fácilmente. «Porque soy una malinoz por mucho tiempo de los pasados siglos creída muerta» dijo Gregory. «Sí, algunos sospechan, pero he estado en tu mente, curándolos a Razvan y a ti. Sé por lo que pasaron para salvar al granjero y a su familia». —Cuéntame de la niña —insistió Ibori. —Vive y está bien —aseguró Gregory. Falcón y Sara cobijaron a la familia hasta que la niña estuvo curada. Ahora están viviendo en el hostal, y los ayudaremos a empezar de nuevo. Casi todo lo que poseían fue destruido. Afortunadamente, el vampiro no mató a todos los animales, como sucede a menudo. Ustedes debieron llegar e interrumpirlo antes de que pudiera hacer demasiado daño a la granja. ¿Han borrado sus recuerdos? preguntó Ibori. Mikael se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Los padres fueron bastante fáciles, pero los niños todavía tienen pesadillas. Gregory está trabajando para ayudarlos. Algunos son más resistentes que otros. Me gustaría que me contaras sobre los lobos. Ibori permaneció muy quieta. Ratvan estaba tan quieto como ella, sintiendo que no era una pregunta trivial. Hice una promesa a la manada de lobos que me ayudaron y siempre la mantuve. El verano que nacieron los cachorros, la caza había sido abundante y el invierno había sido suave. La manada tuvo dos camadas de cachorros, lo que a veces pasa cuando es un buen año. Ayudé con la caza, por lo que mi manada estaba bien alimentada y la pareja alza y la que los sucedía estaban emparejados. Los vampiros cazaron a mi manada y los destruyeron, esperando encontrarme corriendo entre ellos. Sus manos temblaron en su regazo y Razvan le apoyó la mano de él encima, su pulgar deslizándose adelante y atrás en un gesto calmante. Y Bori no lo miró, pero abrió su mente a él y dejó que la confortara donde ningún otro podía ver. Había sido uno de los peores momentos que podía recordar, encontrar a la manada muerta y moribunda. Los cachorros eran todo lo que quedaban de mi manada original. Estaban severamente heridos, pero yo no estaba enteramente, buscó la palabra correcta, sana, en esos días. A duras penas podía soportar la luz de la luna y pasaba la mayoría del tiempo debajo del suelo. Necesitaba a la manada por mi propia supervivencia. No podía dejarlos ir, y me arrastré en la madriguera con ellos y les di mi sangre en repetidas ocasiones. Algunas veces no tenía más opción que tomarla de ellos. Fue un largo tiempo, semanas, realmente no lo recuerdo, antes de que el primero se convirtiera. Recordaba el momento, al animal gritando por el dolor, y su horror ante lo que había hecho fui cuidadosa en asegurarme que aprendieran a cazar solo conmigo. Los alimento y me preocupo por ellos. «No pueden tener hijos» dijo mientras levantaba su cabeza y miraba al príncipe directamente a los ojos. «Son mi familia. Hemos cazado al vampiro por siglos y han salvado mi vida en incontables ocasiones». Expresó en esa mirada pensativa exactamente lo que quería. Que iba a pelear hasta la muerte por su manada puedes ver cómo pueden convertirse en problemáticos y empiezan a cazar a los humanos por comida dijo Gregory. Ella le lanzó una mirada fría. No más que cuando alguno de nosotros lo hace. No tendremos más opción que cazar al lobo y destruirlo. Mikhail levantó la mano. Y Bori, solo necesitamos saber. La manada es de lo más inusual, pero parece que los tienes bien en la mano. Razvan se removió. «Se hace tarde y no nos hemos alimentado. La manada está bien, pero debemos cazar antes de volver a nuestro hogar». Él saboreó la palabra hogar. Dejó que rodara por su lengua. Los confines de esta casa eran demasiado sofocantes. Realmente no podía recordar cuando había estado en un hogar, ciertamente no con tanta otra gente con todos los ojos en ellos. Y Bori lo escondía bien, pero estaba igual de incómoda. Ninguno de ellos era bueno en habilidades sociales, habiendo estado solos por tantos años. Podemos alimentarlos a los dos dijo Mikhail. Realmente los traje aquí con un propósito. Y Bori se recostó en su silla, pero Razvan se dio cuenta que los dedos de ella rodeaban su ballesta, y sintió una onda de conciencia en los lobos. Por supuesto que lo tienes. Mikhail sonrió fácilmente. Nuestros niños están muriendo antes de que nazcan, y Boris? No tengo tiempo que perder en sutilezas. Nuestras más grandes mentes han tratado de encontrar soluciones al problema y recientemente al final, tuvimos un gran avance. Descubrimos que la fuente de nuestros abortos es Javier. Mutó a los extremófilos, microbios que atacan a nuestros niños nonatos. Los microbios están en el suelo. Aun cuando cambiamos de ubicaciones, y por supuesto que lo consideramos, él puede contaminar el suelo de donde quiera que vayamos. Tenemos que detenerlo. Esa es nuestra meta dijo Ibori. Gregory me informó que cree que ustedes están listos para destruir a Javier. Cree que si alguno puede hacerlo, ustedes dos tienen la mayor oportunidad. Tengo una gran confianza en Gregory, así como también en mis propios instintos. Nos gustaría ayudarlos de cualquier manera posible. No interrumpió Natalia. No, Razvan. Se sacudió a Vikirnov y se puso de pie, con las manos en las caderas. Reciente tengo de vuelta. —No puedes acercarte a ese hombre. Por ninguna razón. Sabes que te está cazando. Lo sabes. Razvan suspiró. Cuando ella era una niña nunca le había gustado cuando estaba molesta, y era igual de malo ahora que era una adulta totalmente crecida. —Natalia, lo conozco mejor que cualquier otro —dijo él con voz gentil y Bori lo ha estudiado y de hecho en un tiempo trabajó con él en su escuela. Es buena con los hechizos, haciéndolos contraatacar. Mikhail tiene razón cuando dice que Ivory y yo tenemos una mejor oportunidad de detenerlo que cualquiera que conozcamos. Pero no está bien. Ha sufrido demasiado. Lo que realmente quería decir ella era que lo había dado por perdido por años, y no estaba bien para ninguno de los dos. Lo quería de vuelta. Vikirnov extendió su mano, y luego de un momento de duda, ella la tomó, recostándose contra él, tratando obviamente de no llorar. El gran sacrificio de Ivory y Razvan puede ser la única cosa que salve a nuestro pueblo dijo mekhail Ambos conocían a nuestro enemigo en los años que pensamos que estaba muerto. Solo tenemos a Lara para mantener vivos a los niños no nacidos, y ella no puede seguir para siempre. Tenemos a cuatro mujeres, Sindil, tú, Natalia, Lara y Skyler, que pueden limpiar la tierra. En este momento nuestra especie es muy frágil aunque nos arreglemos para destruir la amenaza de Javier, todavía estaremos luchando contra obstáculos para continuar. Necesitamos a Razvan y e Ibori. Necesitamos a cada guerrero que tengamos para pelear con cualquier capacidad que tengan. No entiendo a lo que te refieres sobre esos extremófilos dijo Ibori frunciendo el ceño. Antes, cuando estábamos debajo del suelo, capté imágenes de esas cosas en tu mente, pero no entiendo exactamente para qué son usadas esas cosas. Javier crió parásitos para mejorar las comunicaciones entre los vampiros así como para identificar a sus aliados. ¿Qué hacen esos microbios? Están en el suelo y entran al cuerpo del macho cuando está descansando le respondió Gregory. Durante el sexo él transfiere esos microbios mutados a la mujer, la cual luego los transfiere a su hijo Nonato. Es un círculo vicioso que no parecemos ser capaces de parar. ¿Estás seguro que la fuente es Javier? Preguntó Ibori. Razvan fue quien le respondió. Fui testigo de sus experimentos, de todos ellos. Estuve presente cuando lanzó sus hechizos malvados, retorciendo y corrompiendo a la naturaleza para sus propios propósitos oscuros. Tenía piscinas de sangre y veneno líquido. Y Bori levantó la cabeza como si estuviera detrás de un rastro fresco. ¿Realmente escuchaste su hechizo? ¿Te dejó? ¿Estabas con él? Trató de sofocar la alegría que rebosaba a través de ella te dije que no soy bueno con los hechizos. Es por eso que él quería a Natalia. Ella sí que lo es. Natalia lo empezó a interrumpir para decir algo, pero Michael la silenció déjalos hablar entre ellos. Podía ver, incluso sentir, que Ibori estaba de pronto excitada. Pero tienes una memoria extraordinaria señaló Ibori. Lo he visto, y no te olvidas del más mínimo detalle. Miró hacia Gregory en busca de confirmación, sabiendo que el sanador había pasado una gran cantidad de tiempo en la mente de Razvan. Lo hemos hablado, Razvan. Si puedes recordar las palabras precisas, exactas de sus hechizos, estoy segura que podemos desentrañarlos. Él usaba aprendices para la base de la mayoría de sus hechizos, y luego, cuando se estaban volviendo muy buenos en lo que hacían, se deshacía de ellos, porque les temía. La mano de Razvan se movió contra la suya, acariciando su muñeca, sobre la fina línea blanca donde había habido un corte dije que podía recordar, y sí, me acuerdo incluso de este, pero el recordar no será fácil. No quería revivir esos días de tortura, el sonido de las víctimas indefensas gritando, de las mujeres a las que no pudo ayudar, de su propio papel, lo supiera o no aunque si lo deseas, lo haré y tocó su mente y encontró en él la misma paz serena, la calma de la aceptación completa. Si ella le pedía que fuera hacia atrás en sus recuerdos, sabía que lo haría sin dudarlo, y el amor hacia él brilló en su corazón. El orgullo que sentía por él se elevó en su alma. Sin importar lo que los otros vieran en su rostro desgastado, ella siempre vería a un héroe. Si tuvieras los hechizos que él usaba, ¿podrías tomar el control de esos extremófilos? Preguntó y Bori. Podría ser capaz, con tiempo suficiente. Tendría que estudiar los hechizos. A Javier le gustan los complejos. Y necesitaría uno lo suficientemente complejo para matar a toda una especie y mutar a otra se encogió de hombros. No tengo ni idea de cuánto llevará, pero hasta ahora, cuando los he estudiado, he podido revertirlos levantó la barbilla. Era una estudiante muy buena. En ese momento el pulgar de Razvan presionó en la sensible piel de su muñeca, acariciando sobre su pulso saltarín. «Si tenemos que mudarnos de las montañas, lo haremos» dijo Mikhail, «pero dudo que eso resuelva el problema. Eventualmente se extenderá a través de nuestro país a otras tierras. Sería mucho mejor si pudiéramos erradicarlo». Y Boria sintió. «Javier hará su jugada contra ti muy pronto» dijo y miró a Raven. «Ya tienes una hija y ahora, con un hijo, no puede permitir que tú o tus hijos vivan. Vendrá por ella». Mikael deslizó un brazo confortante alrededor de los hombros de Raven. «Estamos preparados. ¿Es por eso que tus guerreros rodean esta casa?» Preguntó Razvan. Mikael asintió. «Estamos todos inquietos. Los ataques se han vuelto más frecuentes, separándonos, uno por uno, yendo tras los niños durante el día, usando sus marionetas. Nos desgastan. Fue una sorpresa que los dos aparecieran». Y por supuesto, como se mencionó anteriormente, el momento fue altamente sospechoso. «¿Pero no para ti?» Otra vez la mirada de Ibori se encontró con la de él. Firme. Desafiante. Él le envió una pequeña sonrisa. «El peso de mi gente ha estado mucho tiempo sobre mis hombros. No tengo los dones de mi padre, pero tengo buenos instintos. Tengo que confiar en ellos. En este mundo pocas cosas son seguras». Elegí seguir mis instintos sobre ustedes dos, sumado a la opinión de Gregory. La combinación raramente falla. Gregory soltó un resoplido nada elegante. Nunca, ¿quieres decir? No cometo errores cuando se trata de tu seguridad. Me parece que Razvan se las arregló para sostener un cuchillo en mi garganta contigo a no más de seis metros señaló Mikhail con diversión y Boris se imaginó que la relación entre esos dos hombres era una de unida amistad y camaradería. «Le pagué una gran cantidad de dinero para que hiciera eso» dijo Gregory. «Quería que te dieras cuenta, que como nuestro príncipe, no deberías estar persiguiendo vampiros por todo el país» y Razvan estuvo de acuerdo en ayudarme a enseñarte una lección. Raven se rió. «Ustedes dos son imposibles. Puedo sentir el hambre de nuestros invitados. Tal vez podrían hacer algo sobre eso para que podamos seguir con la visita» sugirió ella. «Somos capaces de cazar» dijo Igori tratando de no sonar estirada. Una cosa era tomar sangre cuando era incapaz, y otra muy distinta cuando estaba en pie. Era una guerrera, no una niña. «No hay necesidad» dijo Mikhail. «Ofrezco libremente mi sangre». El príncipe le sonrió. Cómoda y amigablemente. Haciendo que su estómago se anudara. Ella no tenía amigos. No sabía cómo tenerlos. ¿Qué quería de ella? ¿Qué esperaba? La habitación se sentía muy pequeña. Apenas podía respirar. «Poco importa lo que quieran de nosotros», le aseguró Razvan. «No necesitamos nada de ellos. Ellos nos necesitan. Cualquier cosa que elijamos hacer en nuestra decisión. No le hemos jurado lealtad. Estamos en un camino y continuaremos transitándolo. No hay daño en escucharlo. Su sangre es pura y carga más poder que cualquier otra». Si no deseas alimentarte de él, yo lo haré y te alimentaré más tarde. Ella escuchó la fría resolución en su voz y su estómago se asentó. Había sobrevivido siendo consciente de todo lo que la rodeaba, evadiendo a otros y teniendo gran cuidado en ponerse en la posición más ventajosa por si necesitaba pelear. Razvan estaba haciendo lo mismo. Ibori había elegido cuidadosamente las sillas en las que estaban sentados para que nadie pudiera deslizarse por detrás o llegar muy cerca desde alguno de los lados. Raven y el príncipe estaban bastante vulnerables justo enfrente de ella. Sabía que el príncipe se había sentado deliberadamente en una posición de debilidad para limar el borde de su aguda cautela ante tal situación, y aunque lo apreciaba, aún quería irse. Era difícil mantener la compostura cuando había tantos corazones latiendo, el sonido de la sangre rugiendo a través de sus venas, las emociones a su alrededor parecían demasiado crudas. Cuando había estado sola por tanto tiempo, estar confinada en una habitación, aún en una tan espaciosa, todavía era incómodo. Forzó una sonrisa hacia el príncipe, inclinando su cabeza como una princesa. Te agradecemos por tu generosa oferta. Era Rasvan, más que ella, quien estaba incómodo con el proceso de alimentación. A él no le gustaba tomar sangre de la muñeca, y ella sintió su instantánea adversión ante la idea cuando el príncipe ofreció casualmente la suya. Ella tomó la sangre sin vacilaciones, esperando distraer la atención de Razvan. Razvan, te ofrezco mi sangre dijo Natalia en el silencio. No me importaría experimentar nuevamente el proceso de vinculación contigo. Razvan se quedó completa y absolutamente quieto. Y Boris sintió su rechazo instantáneo, su completo retraimiento. Su piel se puso de blanco pálido, casi transparente y las líneas de su rostro se profundizaron. No soy el príncipe, pero como tu hermana, te la ofrezco libremente. Cada músculo del cuerpo de él se tensó, aunque se veía tan calmo y sereno como siempre. Simplemente se puso de pie y se deslizó lejos de Natalia, poniendo distancia entre ellos, y aunque una ligera sonrisa suavizaba su boca y sus ojos estaban tristes. Él inclinó la cabeza hacia ella en un gesto de respeto. Me honras, hermanita, pero no puedo aceptar tal regalo. El estómago de él se revolvió y la bilis empezó a subir. Ibori deslizó su lengua sobre la muñeca de Mikhail para cerrar las heridas y se enderezó lentamente. Razvan parecía calmado, pero ella podía sentir la tensión que iba en aumento. Gregory frunció el ceño. Le había dado una cantidad importante de sangre a Razvan en las últimas semanas y había estado en su mente y recuerdos. Sentía que el hombre usualmente sereno estaba angustiado. Se puso de pie y caminó hacia Razvan, bloqueándolo de la vista de los otros. Natayla, es mejor para él tomar la sangre de un sanador. Está mejor, pero no completamente bien. Sus huesos deben soldar más fuerte que nunca. Razvan no dijo nada. No confiaba en sí mismo para hablar. Simplemente aceptó la oferta del sanador, agradecido de que los otros no pudieran presenciar sus manos temblorosas. Estoy contigo. No eres un monstruo, desgarrando en la muñeca de alguien para tomar sangre. Y Borimantuvo mantuvo la voz baja y firme, estirándose para rodearlo con su presencia. Razvan no le respondió, pero le permitió que se deslizara completamente en su mente para ver las imágenes que giraban en caos. Por un momento el horror la atrapó, como lo hizo con él, y con Gregory, mientras compartían la visión de una muñeca de niña siendo desgarrada por unos dientes filosos. Javier tiene mucho por lo que responder dijo Gregory en voz baja. Razvan nuevamente no dijo nada, pero la comprensión fue en un largo camino para disipar los nudos que se habían apretado más y más en su estómago. Cerró los pinchazos de la muñeca del sanador y le brindó una leve reverencia de agradecimiento. Gregory ignoró su formalidad y lo palmeó en la espalda. No es como si no nos conociéramos dijo. Mikhail. La voz de Raven era pensativa. ¿Has notado el parecido entre Sindil y Bori? Podrían ser hermanas. No tengo hermanas, le aseguró Ibori. Tuve cinco hermanos. Pero lucen iguales, acordó Mikael. Y tienes una afinidad especial con la tierra, como Sindil. Es una mujer extraordinaria. Vas a querer conocerla. Ella no iba a quedar atascada en la comunidad cárpata. Apenas podía funcionar aquí, insegura de sí misma, en nada confiada, como si todo estuviera desbalanceado. Me siento igual. La voz de Razvan en su mente fue gentil. ¿Qué es lo que está mal con nosotros cuando han sido tan amables y hospitalarios? Hemos estado mucho tiempo lejos de otros. Le aseguró. Mucho tiempo en nuestra propia compañía. Necesitamos los espacios abiertos y el silencio de nuestra propia guarida. Ahora estaba desesperada por terminar esta reunión e ir a casa, pero había algo en la mente de Mikhail y no la iba a dejar ir hasta que se lo dijera. Razvan tomó su mano. Ahora ambos estaban de pie, el primer paso hacia una salida elegante. Antes de que Igori pudiera excusarse, Mikhail habló nuevamente. Hace algún tiempo, Natalia vino a nosotros, es estas montañas, para buscar respuestas. Su padre robó un libro. Razvan inhaló bruscamente, sus dedos apretándose con repentina fuerza sobre los de Igori. Nuestro padre murió por ese libro. El libro maestro de hechizos de Javier. Javier lo selló con la sangre de cada especie. Magos. Cárpatos. Licántropos. Jaguar y Humana. No había presente sangre de licántropos dijo Natalia. Vi la visión en mi búsqueda para encontrar el libro. Fue sellado con la sangre de los tres y debe ser abierto con la sangre de esos tres. Miró hacia su compañero. Vikirnov, ¿por qué miente sobre esto? Viste la visión. Javier vertió la sangre de esos tres. ¿Por qué Razvan insiste en que hay otros? «No lo sé». Pero Natalia escuchó la sospecha en su voz. «Asesinó a una mujer de cada especie y selló el libro» dijo Razvan. «Lo vi. Ya sea que decidas creerme o no, depende de ti». Mikhail se paseó por la habitación. Los licántropos se escondieron mejor que cualquier especie. Su sangre es poderosa y diferente. Javier lo hubiera sabido. Él estudió la sangre y nunca la hubiera dejado atrás. La sangre licántropa se puede esconder a sí misma, pero no la sangre humana. ¿Entonces qué pasó con la sangre licántropa? Preguntó Natalia. La sospecha crepitaba en su voz a pesar de sí misma. Vi a Javier llevar a cabo el ritual. Y Bori le lanzó una mirada rápida y se encogió de hombros. Es probable que estén escondidas allí. Un secreto para ayudar en la protección del libro. Si Javier conocía las propiedades de la sangre licántropa, podría haber sabido que se escondía de otros. Podía contar con eso para evitar que el libro fuera abierto y usado. Y en cuanto a la sangre humana, Javier no tendría problema en esconder algo si lo deseara. Con respecto a tu visión, es posible que la hubiera preparado para alguien que accediera a ella. Javier pone salvaguardas en todo lo que hace. Natalia sacudió la cabeza. Había pasado por una horrenda hordalía para recobrar el libro, incluido presenciar la muerte de su padre. «¿En realidad sostuviste el libro en tus manos?» Le preguntó Razvan a su hermana. «¿Lo encontraste?» Ella asintió. «Nuestro padre me dejó un mensaje, una forma de encontrarlo. Se lo traje a Mikhail». Bori, quiero que tomes el libro» dijo Mikhail. «Nadie sabe dónde está tu valida». Nadie tenía idea de tu presencia por estos largos años, aunque no debes estar lejos de nuestro territorio. El libro debe permanecer escondido y lejos de Javier. Te encomiendo el libro y cualquier conocimiento que puedas obtener por tenerlo en tu posesión. Un jadeo se extendió por la habitación. Aún Natalia sacudió la cabeza. Vikirnov de hecho se puso de pie agresivamente. El libro te fue confiado a ti, Mikhail objetó. A nadie más. Perdóname, Razvan, pero alguien tiene que tener la cabeza despejada en este asunto. Vikirnov extendió su mano hacia Igori. El compañero de esta mujer fue poseído durante años por Javier. Lo ha usado para espiar, engañar, para mentir y para causar un gran daño. ¿Cómo sabemos que no nos está engañando aún en este momento? ¿Tomarías un libro tan peligroso y lo pondrías en las mismas manos del hombre que pasó tantas vidas con él? Recién lo conocemos. Miró hacia Gregory. No tenemos más opción que llevar este tema al consejo. Mikael se paró en toda su altura. En ese momento, le quitó el aliento a Igori. El poder surgió en la habitación, suficiente para que las paredes se expandieran y contrayeran y hubiera un estremecimiento de movimiento debajo de sus pies. Aún el cabello de él crepitaba con energía. No solicité el asesoramiento del consejo de guerreros, ni lo necesito. Si no puedes ser civilizado con un invitado en mi hogar, entonces puedes irte. No gritó ni chilló. En realidad, su tono de voz bajó, pero cargaba peso suficiente para acabar con alguien al instante. Vikirnath abrió la boca y luego la cerró, una veloz impaciencia cruzando por su rostro. Que quede asentado que es una mala idea y la decisión sobre el libro debería esperar. Hasta que no los conozcamos mejor, no podemos confiar en ellos. Natalia se puso de pie, desgarrada entre creer en su hermano y recordar las numerosas veces en que éste la había engañado para que le diera a Javier la información que necesitaba. Ella sacudió la cabeza y siguió a Vikirunov fuera de la casa, siendo que ella te lastimara. Le dijo Ibori, tratando de reconfortarlo. Tiene razones para preocuparse. Le respondió con gentileza. No te molestes en mi nombre. Tendrían que haber preguntado si quería el libro, dijo Ibori. No lo quiero. Pero les agradezco por la confianza en nosotros. Por supuesto que estoy molesta en tu nombre. Te lastimó lo reconozcas o no y no lo merecías. El libro puede ser de algún uso para ti mientras tratas de encontrar una forma de revertir el hechizo de Javier sobre los extremófilos dijo Mikhail, pareciendo inconsciente de que ellos estaban manteniendo una conversación privada, aunque Ibori estaba bastante segura de que lo sabía. No la culpes, Ibori. Pasó por mucho a lo largo de los años. Sola y asustada, con Javier constantemente en sus talones. Por mi propio bien, no la culpes. Y Boris suspiró. En este momento, haría cualquier cosa por Razvan. Si perdonar a su hermana y a su compañero significaba tanto para él, entonces se obligaría a hacerlo. Le envió una pequeña sonrisa antes de volver su completa atención al príncipe. No puedo deshacer la mutación hecha a los extremófilos, aunque puedo ser capaz de redireccionarlos le dijo. Pero ese libro no ayudará. Contiene hechizos retorcidos y es tan peligroso, que cualquiera que lo maneje para tratar de usarlo, incluido Javier, solo se volverá tan corrupto y retorcido como el libro mismo. Razvan tomó su mano, amándola más por su apoyo. Mikhail, tiene razón. Es un trabajo del mal. La sangre que está sellando el libro es la de las mujeres que mató. Lo selló con muerte. Y con muerte deberá ser abierto. Destruyelo, aunque no va a ser fácil. «No dejes que otro lo toque y destruyelo tan pronto como te puedas imaginar cómo. No puedes arriesgarte a la contaminación. También ha debido ponerle otras salvaguardas» agregó Ibori. «¿Están seguros de que es el mejor proceder con el libro?» Preguntó Mikhail. «¿Si contiene información de los hechizos de Javier para matar a nuestros niños? Sé que es lógico pensar que tal vez puedas usarlo para revertirlo, pero ese libro es casi un enemigo tan grande como el mismo Javier». «Si cayera en las manos de uno de mis hermanos caídos, conocerás la guerra como nunca antes» dijo Ibori. lo", suspiró pesadamente. «No será una tarea fácil, y sospecho que no serás capaz de hacer solo. Busca a las tías de Razvan. Sé que todavía están durmiendo, pero cuando despierten, preséntales el asunto». «¿Cómo revertimos los hechizos si no podemos usar el libro?» preguntó Raven. Razvan puede recordar los hechizos del mago supremo y yo puedo documentarlos le respondió Ibori. De esa manera podemos tener un archivo seguro. Mientras Razvan viva y recuerde, probablemente podremos recrear el libro entero sin la corrupción. ¿Crees que puedes hacerlo? Le preguntó Raven. Ella presionó ambas manos protectoramente sobre su hijo Nonato. Me gustaría tener hijos algún día dijo Ibori, aunque para ser verdad, no creía que sobreviviera la batalla venilera. Lo haré, no importa cuánto lleve. Capítulo 14 La noche les dio la bienvenida, los espacios abiertos, el cielo ahora pesado con nubes nuevas. Y Borgin aló profundamente, arrastrando a sus pulmones el aire de la noche, y rió solo por la alegría de estar afuera donde se sentía libre. Nunca hagamos eso de nuevo dijo. Razvan le sonrió. Buena idea. Tú eres la que tiene buenos modales, insistiendo en agradecerles a todos, dijo estirando sus brazos hacia las nubes grises e inhaló. Creo que va a nevar sobre nosotros. Debemos tomar a los niños e ir a casa, le preguntó ella con su lenta sonrisa equiparándola de él. Volamos, corremos, preguntó arqueando una ceja hacia ella. Y Bori realizó una lenta y cuidadosa mirada alrededor. «Pienso que por ahora deberíamos caminar» Razvan lanzó sus sentidos a la noche, tratando de recoger lo que ella sentía. No dudaba que alguno de los cazadores cárpatos los pudiera haber seguido para asegurarse que no se reunían con Javier y le reportaban todo lo que habían hablado. «Piensan que soy un espía» dijo él. «Te molesta». En realidad lo corrigió, piensan que ambos los homos le envió una sonrisa divertida. Pase más de una vida humana pensando en la gente de los cárpatos como traidores, y aún piensan en mí como la espía porque estás conmigo, señaló. Si lo deseas, cuando quieras visitar o hablar con ellos para reunir información, no me lastimaría que vayas sola al pueblo. Puedo pasar el tiempo con la manada en las afueras, esperándote. Ella sacudió la cabeza. No es simplemente por ti. Soy una malinov. No puedo culparlos. Lo oportuno de la llegada es muy sospechoso yo sospecharía. Pero no estaba contenta con la hermana de él. Natalia debería haberle creído. Tenía miedo de hacerlo, más que de no creerle. Y Bori no vocalizó su opinión porque Razvan simplemente aceptaba las sospechas de su hermana como hacía la mayoría de las cosas, pero si ella tuviera la oportunidad, tal vez tendría unas palabras con la mujer. Razvan se rió en voz alta y le envolvió las manos con las de él todavía estoy en tu mente. Ella se ruborizó, dándose cuenta de que ella también lo estaba. Se siente tan natural. No pretendía que lo escucharas. No me importa que des la cara por mí, pero en realidad, no es necesario. He aprendido a vivir sin la admiración de Natalia estos largos años. Si sí me preocupa mi hija Lara. Espero que podamos aliviar sus problemas eliminando a Javier, pero no tengo deseos de afectar su vida o la de Natalia, o incluso la de las tías. Estoy bien del modo que soy feliz de ser como soy. Se puso la mano de ella contra su pecho mientras caminaban, haciendo que se juntasen. Lara no vino a verme, lo que tú y yo sabemos que significa que no está lista para enfrentarme. Estoy incómodo ante la presencia de muchos. Las emociones, a las que no estoy acostumbrado, pueden ser difíciles. «Necesito paz en mi mente, y con la combinación de su duda y su culpa presionando sobre mí, me encuentro teniendo que trabajar para mantener calmada mi mente, lo cual no había pasado en más años de los que puedo contar. Son tontos, Razvan, sin entender los que sufriste por ellos. Por toda la gente cárpata. Mis tías les contarán una vez que emerjan de la tierra sanadora. Fueron mantenidas mucho tiempo hambrientas y Gregoria ha pasado mucho tiempo tratando de ayudarlas a recuperarse» dijo. Cuando compartimos mentes, las pude ver con claridad. Sonrió y esta vez sus ojos contenían afecto. Las observé como mujeres, como él las vio, no en la forma de dragones en las que estaban cautivas. Fue, increíble. y Bori caminó a través de la nieve, balanceando las manos con las de él, deseando haber prestado más atención a las variadas personas en la mente de Gregory. Si no habían pertenecido a la batalla o le habían parecido importantes, había tratado de ser cuidadosa con su privacidad. Ahora, apenas podía recordar a las dos mujeres que habían salvado la vida de Razvan volviéndolo completamente cárpato. Ellas tenían la sangre de Rianon la abuela de Razvan fluyendo por sus venas. Y Rianon venía de una línea cáprata muy poderosa. Buscador de dragones murmuró en voz alta. Cuán a menudo ese nombre fue murmurado con sobrecogimiento y respeto. «Llevas esa línea y permaneces fiel a ella». Empezaron a caer los primeros copos. Pequeños cristales de enorme belleza. Razvan los observó mientras caminaban, sus rastros ligeros y luego, cuando Ibori lo deseaba, inexistentes. Todavía dejaban su esencia detrás, asegurándose de que cualquiera que los quisiera rastrear pudiera ver la curva amplia de una nueva dirección. Razvan caminaba junto a ella, sintiéndose contento, ocasionalmente recogiendo nieve en su mano y haciéndola una bola, solo para tirarla a un tronco de árbol mientras pasaban. Lo hacía sentir un poco como un niño otra vez, despreocupado y feliz, tal como cuando corría con los lobos. Tomás cada momento dijo Igori y lo vives bien. Él se encogió de hombros. Encontré que para poder sobrevivir, tenía que vivir el momento. Hago lo que sea con todo lo que soy. Lo disfruto, lo soporto, o lo sobrevivo dijo mirando alrededor, a la nieve flotante y a los árboles cargados con sus formaciones de cristal. Para mí esto es el paraíso. Caminar por el bosque a través de la nieve, esperando perder a cualquiera que nos rastrea. Río ella, sacudiendo la cabeza. En realidad eres un poquito particular. Me gusta, pero todavía eres raro. La risa de Razvan fue alegre, el sonido profundo y puro, deslizándose por su cuerpo y haciendo que su corazón cantara. La hacía sentir un poco idiota, pero no le importaba. Mantuvo en su rostro la sonrisa tonta. En este momento tenemos todo lo que podemos desear. Tú. Yo. La manada. Mira a tu alrededor. La nieve es hermosa, los árboles increíbles. Somos felices. Sea lo que sea que venga más tarde, ahora tenemos estos momentos. Justo aquí. Podemos aprovecharlos al máximo, porque nunca volverán. Él le lanzó una bola de nieve. Aterrizó en su cabello y se rompió, cubriendo de copos las hebras negro-azuladas. Él se alejó corriendo a toda velocidad. Ivor y Jade hoy fue tras él, recogiendo nieve en la carrera, aplastándola y tirándola con tremenda velocidad y precisión, fruto de tirar sus flechas. Razvan se agachó, mirándola sobre su hombro y riendo. Ella le parecía tan bella, corriendo por la nieve con sus largas zancadas, sus músculos tensándose debajo de la suave extensión de su piel. Solo el modo en que se movía era puro pecado. Los ojos de ella estaban enormes por la excitación. Los copos de cristal aterrizaban en sus pestañas lo que la hacía batir las dos medialunas para sacársela de encima. El gesto era femenino, sexy más allá de cualquier medida, aunque totalmente sin intención. Él tomó ventaja y revirtió su dirección, corriendo rápido hacia ella, arrojando tres bolas de nieve para distraerla, sin importarle dónde pegaban, mirando su boca, ese arco hermoso de su boca, curvado y suave y tan tentador. Bajó su hombro y la agarró por debajo, levantándola y tirándola al suelo en un movimiento suave. Aterrizaron en la nieve, hundiéndose en el polvo helado. Razvan atrapó su muñeca antes de que le pudiera poner otra bola de nieve sobre su camisa. Ella se rió, viéndose tan bien como para comérsela. Antes de que pudiera tomar ventaja y besarla, ella se empujó con los talones, aflojándose lo suficiente para darles la vuelta y poder quedar encima, tratando de inmovilizarlo. Lucharon en la nieve, los copos elevándose como un torbellino para encontrar a los que caían del cielo, sus risas revolviendo las agujas de los árboles. El viento llevó el sonido en la quietud de la noche. Yacieron lado a lado, estirando los brazos y las piernas, como dos niños pequeños, haciendo figuras de nieve en el suelo y luego poniéndose de pie de un salto para otra salvaje batalla con bolas de nieve volando furiosamente. Finalmente, Ivori saltó hacia él, abrazándolo por el cuello, las piernas envueltas alrededor de sus caderas en un esfuerzo por parar el juego loco antes de reírse tanto hasta llorar. «Eres tan loco» le dijo, sosteniéndolo apretadamente. Enterró su rostro contra su garganta, temiendo que verdaderamente pudiera estallar en lágrimas ante las emociones que la llenaban, amenazando con abrumarla. Sabía que él pensaba que ella era alguna especie de milagro, pero en verdad, para ella él lo era. Ella no tenía idea de cómo divertirse, y tampoco de cómo él sí sabía. En su vida no había habido diversión, solo crueldad y tortura. Ella por lo menos había jugado con su manada, pero fue Razvan quien había traído nuevamente la diversión a su mundo. Y Bori le preguntó gentilmente. Ella se rehusó a levantar la cabeza, solo lo sostuvo más apretado, manteniendo su rostro presionado contra su garganta, escuchando el salvaje golpeteo del corazón de él y sintiendo el tranquilizador latido de su pulso. Razvan apretó sus brazos a su alrededor, meciéndola gentilmente como si la confortara, pero no dijo nada, sin pedir una explicación con respecto a la terminación de su juego. Ella cerró los ojos y lo saboreó. No era la fuerza física que Razvan poseía en abundancia lo que la arrastraba hacia él, era la fuerza pura de su personalidad, el pozo de la absoluta determinación de su espíritu profundamente en su interior. Era tan firme. Una roca. Para ella. Ella levantó su cabeza y le sonrió, sin saber que el corazón le brillaba en los ojos. «Eres mío, buscador de dragones. Mi roca». La lenta sonrisa interrogante de él casi le detuvo el corazón. Eso es o lo que soy, Nkukulua Sibamet, guardiana de mi corazón. Seré tú todo. Y Bori permitió que sus pies cayeran en la nieve. Vamos a casa. Más que nada quería estar en casa con él. Quería su santuario privado para darle la bienvenida, para sentir como si él fuera más parte de la manada, de su hogar, como lo era de su corazón. Razvan estiró su mano hacia ella. Ella echó una mirada hacia el cielo, escaneando los árboles, dudando. Primero ella era una guerrera. Nunca podía perder eso de vista. Nunca vas a ser disminuida por lo que hay entre nosotros le dijo con suavidad. Algo en ella se asentó. No podía imaginar ser disminuida por Razvan. Si acaso, sería mejor, más fuerte, más. Miró hacia la palma de él. Su mano era grande. Había cicatrices arriba y debajo de su muñeca y su antebrazo. Su corazón se agitó. Colocó su mano en la de él y miró cómo los dedos de él se cerraban sobre los suyos, vinculándolos de la misma manera que lo habían hecho las palabras rituales recuerdas. Ella no podía decirlo en voz alta. Significaba mucho. Ella era muy espiritual y creía, ya fuera que alguien lo creyera o no, que habían sido creados para estar juntos, y esas palabras impresas en él desde el nacimiento los habían hecho uno. Razvana trajo la mano de ella hasta su pecho y se paró cerca, cepillándole la nieve de las hebras de cabello que caían alrededor de su rostro, separadas de su gruesa trenza en su batalla salvaje. Recuerdo cada palabra, Ivory, y las dije en serio. Quería el vínculo entre nosotros. No fue desesperación. Y no fue la necesidad de salvarme. Él inclinó su cabeza oscura en esa forma lenta tan suya. Todavía tenía copos de nieve en sus pestañas. Mientras movía, una calor espeso se deslizó como melaza por sus venas. La boca de él se cerró sobre la suya y estuvo segura que la nieve se derritió alrededor de ella. Juró que podía ver el vapor levantándose del suelo y sentir acumulándose en su mismo núcleo, líquido derretido como magma espesa. Se presionó contra él, derritiéndose como la nieve. Se sentía en el borde de un gran precipicio, tambaleándose, sabiendo que iba a caer y que era muy tarde para salvarse. A decir verdad, no quería salvarse. En realidad moría por saborearlo, el relámpago blanco y caliente haciendo un arco a través de su cuerpo, chisporroteando en su mente, produciendo un largo cortocircuito en su cerebro, cuando estaban en campo abierto. Cuando él levantó su cabeza, ella se tomó un momento para ahogar la intensidad de su deseo. Tomando un profundo y tembloroso aliento, Boris se alejó de la tentación. «Eres el hombre más letal que conozco. Lo tomaré como un cumplido». La besó nuevamente. A ti te gusta lo letal. Él sabía cómo besar. Largo, suave y delicioso. Un calor lento y quemante que abrazaba desde el interior. Se encontró sonriéndole otra vez cuando él levantó su cabeza. Sí, supongo que sí. Aunque estaba asustada de preocuparse tanto por alguien otra vez. Caminaron a través de la nieve amontonada por muchos kilómetros hasta que los copos empezaron a aparecer como una manta blanca cayendo del cielo. Podría haber sido por el mundo silencioso en el que se encontraban, extraño y blanco, y tan callado que hasta sus respiraciones parecían muy altas en el vasto silencio, pero Ibori se empezó a sentir incómoda. Otro kilómetro y sus lobos se revolvieron. Sintió la picazón extenderse sobre su piel cuando Raja levantó la cabeza de su espalda y desnudó sus dientes en un gruñido lo sé, lo calmó. Tenemos compañía. Ibori miró hacia Razvan. «Nos están siguiendo» le dijo con un hilo de voz, tan silencioso y callado como la nieve. Una pequeña sonrisa de diversión inesperada encendió el rostro de Razvan. «Bueno, me imagino que tendremos un poco de diversión». Ella le frunció el ceño «Diversión». «Razvan, no es el no muerto el que nos sigue. No podemos tener a nadie encontrando nuestro refugio, ni tampoco queremos enredarnos en una batalla si son cárpatos como sospecho». La sonrisa de él se amplió estaba bastante seguro de que alguien podía tratar de seguirnos le estuve prestando un poco de atención mientras caminábamos trabajando en un plan la mirada ámbar de Bori se estrechó mientras eso fluía por el rostro de él parecía más joven más feliz ella lo había logrado pero confía en mí, y Ibori no soy el luchador experimentado que eres pero soy muy bueno en planear batallas y estrategias esta es una situación hecha para mí ella envió sus sentidos velozmente a la noche, procurando información, buscando algún espacio en blanco que pudiera indicar a un vampiro. Los cazadores estaban bien escondidos, tanto que no estaba segura de que tuviera razón, pero Raja nunca se equivocaba y él había emitido su advertencia. ¿Qué quieres hacer? Deberíamos ir hacia el Valle de las Nieblas. Allí es donde desapareceremos totalmente y los dejaremos detrás. Pero mientras tanto, me parece que se merecen una pequeña lección ¿no? Lección. Repitió débilmente. Había demasiada diversión en la voz de él. Necesitan aprender un poco de respeto por mi mujer. Eres un guerrero, igual a ellos y a pesar de eso, te tratan como si fueras una novata. Ni siquiera nos brindaron el respeto de confrontarnos cara a cara. Puede ser bueno para ellos que sepan que no son tan buenos como piensan. No pienso que sean niños los que nos siguen. Son guerreros cárpatos experimentados, posiblemente antiguos que tienen miles de batallas en sus espaldas. La sonrisa de gallito lo hacía parecer más aniñado cuando en realidad no tenía nada de eso en él tal vez, pero entonces nuevamente, podemos hacerlos recordar su infancia. ¿Qué piensan que están haciendo? Demandó Gregor mientras caía sobre el pequeño grupo de cazadores cárpatos. Vikirnov tuvo la elegancia de parecer incómodo. No somos niños para ser reprendidos, Gregory le contestó. Las cejas de Gregory se elevaron. No, no lo son. Eres un cazador antiguo, uno más experimentado que yo. Ni tampoco vine a reprenderte. Pregunté qué estaban haciendo para ver si necesitaban algún tipo de ayuda. Los otros se miraron entre ellos. A Gregory no le sorprendió que el hermano de Vikirnov, Nikolai, viajara con él. Los hermanos se habían guardado las espaldas por cientos de años. Los otros cuatro guerreros también eran antiguos, que retornaron a las montañas de los Cárpatos para establecer lazos con el príncipe. A Gregory se le ocurrió que todos esos cazadores antiguos no conocían en realidad a Mikhail y tenían cada razón para preocuparse por sus juicios. Tenían por lejos más años y más experiencia que el príncipe, estaban acostumbrados a contar únicamente con su propio juicio. en guarda había venido de los Estados Unidos. Con el pasar de los años, había amasado una enorme fortuna personal, la cual a menudo daba a otros cárpatos. Poseía muchos negocios. Alto, como casi todos los machos cárpatos, usaba su cabello largo, pero sus ojos eran de un azul medianoche, casi pareciendo gemas. Tarik era un hombre acostumbrado a hacer las cosas a su modo y el pensamiento de que un libro antiguo estuviera en las manos de Razvan y una Malinov, era suficiente para estar listo para viajar rápido para ver por sí mismo detrás de qué estaba el par. Andrés movía a través de los países como un fantasma, parando solo para presentar sus respetos y prometer su alianza. Un hombre de pocas palabras, permanecía distante como la mayoría de los cazadores antiguos, sus ojos sin descanso, con ganas de seguir moviéndose, el impulso para buscar a su compañera incesante mientras se acercaba a su tolerancia. Era uno de los machos en los que Gregory tenía puesta una firme mirada, ya que ambos, Tarik y André, parecían cercanos a convertirse. Matías, Lojos y Tomás nunca estaban lejos uno del otro. Como la mayoría de los trillizos criados juntos, habían formado un vínculo para vigilarse entre ellos a través de los tiempos oscuros. Venían de una larga línea de famosos guerreros, una familia respetada que producía múltiples niños, pero que raramente daban a luz. Habían nacido dos niñas luego de los varones, pero no vivieron más allá de su segundo año. Un maestro vampiro se había cobrado a sus padres mientras la madre estaba embarazada de trillizos. Los hermanos habían cazado al vampiro a través de dos continentes, sin cesar nunca en su propósito hasta que destruyeron al no muerto, exigiendo justicia para sus padres y hermanos y ganándose una buena reputación. Gregory cruzó los brazos y los contempló a todos, asegurándose de no mostrar diversión ni exasperación. Estos hombres eran unos de los antiguos más respetados. Eran cazadores experimentados, cada uno de ellos. Aunque lo que estaban haciendo era muy tonto y más que un poco peligroso y lo deberían haber sabido. ¿Han considerado que están siguiendo a una pareja a la que su príncipe ha prometido un pasaje seguro? Les preguntó, manteniendo su voz suave y sin crítica. Vikirnov se encogió de hombros, igualmente casual. Este es un camino incierto. Seríamos negligentes si no vigiláramos a los invitados del príncipe. Las cejas de Gregory se elevaron aún más. Lo veo. «No les importa si solo me uno y me aseguro de que ustedes estén a salvo, ¿verdad?» Una impaciencia veloz cruzó por el rostro de Vikirnov. «Dudo que necesitemos protección, pero eres bienvenido. Solo asegúrate de enmascarar tu presencia. Les di sangre a ambos así que no tengo problemas para seguirlos. Eso será interesante. Yo también les di sangre. Entre los dos, no tendremos problema». André y Tarik intercambiaron una larga mirada y luego miraron a través de la nieve. Bajaba cada vez más rápido. ¿Hay algo de esta pareja que debamos saber, Gregory? preguntó Tarik. Todavía mantenía un ligero acento europeo debajo del americano. Gregory sacudió la cabeza. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha venido a tal misión sin tener una clara idea de a quién están persiguiendo. A una mujer, dijo André. Solo a una mujer y a su compañero. Uno bastante no calificado. Gregory siguió a los otros a través de la nieve. Para ser justo, ellos tuvieron un encuentro con un maestro vampiro y salvaron a cuatro humanos. André señaló alrededor. Jugaban como niños en el bosque, mientras llevaban un libro de inmensa importancia. ¿Lo están llevando ahora? ¿Un libro de inmensa importancia? Vikirnoflor fuminó con la mirada. Gregory, es suficiente. Eliges estar divertido ante la situación, pero no viste las cosas que yo vi cuando Natalia recuperó el libro. Es peligroso. Muy peligroso para ir sin gurdias con gente que no conocemos y con enemigos aproximándose. Oh, te aseguro, Vicky que diversión no es lo que estoy sintiendo. Gregory se alejó a grandes zancadas antes de que lo maldijera por ser tan cabeza dura. Permaneció atrás, permitiendo que los otros tomaran el liderazgo, sabiendo que los siete cazadores subestimaban a sus presas. De hecho, perseguir a la pareja en su propio territorio era probablemente la peor idea que alguien había tenido en mucho tiempo, pero se rehusó a desperdiciar su aliento. Nicolai levantó su mano y todos se agacharon, se separaron y automáticamente borroneando sus cuerpos para que fueran más difíciles de ver en la espesa tormenta de nieve. Una ligera brisa sopló a través de los árboles por lo que pudieron captar visiones de figuras muchas más allá en la pradera. Grandes. Altas. Bajas. Robustas. Los brazos sobresaliendo en extrañas formas como ramas, los dedos extendidos como si buscaran algo. ¿Qué es eso? preguntó Vikirnov. Esos no son ellos. ¿Goblins? ¿Un ejército de goblins? sugirió André. Gregory puso los ojos en blanco. Lo dudo mucho. Mientras miraban, tratando de echar un bitazo a través del pesado velo de nieve, las figuras cambiaron, moviéndose afanosamente de un lado a otro, agachándose, formando y construyendo una estructura baja. Una pared. Susurró Tarik. Está creciendo muy rápido. Demasiado rápido para que sea otra cosa que magia advirtió Matallas. Señaló a sus hermanos y estos se separaron, viniendo alrededor del prado desde tres puntos de ataque diferentes. Los cazadores se acercaron lentamente, usando los árboles para enmascarar su presencia, todos los sentidos alerta. Lo que fuera que estuviera cuidando a la pareja no dejaba aroma, ni absolutamente ninguna huella. Era como si la pareja se hubiera esfumado, y la tierra misma estaba prístina con nieve. Una fortaleza siseó a lojas El ataque vino con rapidez. Los misiles silbaron a través del aire, un bombardeo, el aire pesado con bolas cubiertas de blanco que golpeaban con precisión mortal, pegando en los carpatos, en los árboles y en todo demás que estuviera en la zona de batalla. Ácido. Siseo Tomás advirtiéndoles. Los hombres se disolvieron y entraron de golpe al campo de batalla, cada uno frente a uno de los ghouls que atacaban, golpeando a través del pecho para llegar a sus corazones marchitos, otros cortando a través cuellos para separar la cabeza de las marionetas del vampiro. Gregory cruzó los brazos y se apoyó contra el grueso tronco de un árbol y observó la lucha frenética y caótica, la batalla rugiendo furiosamente mientras unos ghouls continuaban arrojando los misiles y otros continuaban construyendo afanosamente hasta que la estructura empezó a formar un techo, ahora rodeándolos por los cuatro lados, confinándolos en el interior de las paredes. «Es una trampa» advirtió Tarika a los otros. «Encima de ustedes». Los siete cazadores cárpatos dieron un salto para alejarse de sus oponentes, cada uno tratando de estudiar la estructura que los encerraba rápidamente. Gregory sacudió la cabeza, puso los ojos en blanco mientras pasaban los minutos y los goals se hacían más abundantes y los misiles se duplicaban. Vikirnov se las arregló para atravesar el campo de batalla hasta llegar a su lado. ¿Te importaría ayudar? Me sentiría un poco ridículo luchando contra muñecos de nieve, pero Betu dijo con una pequeña reverencia elegante hacia el cazador antiguo. Vikirnov miró alrededor, con un ceño en su rostro. Todo se enlenteció un poco mientras trataba de ver con todos sus sentidos. La batalla feroz continuaba, pero ahora los ghouls eran blancos e inflados y sospechosamente redondeados en el cuerpo y la cabeza. Los brazos parecían ser nada más que ramas y viejas ramitas. Los misiles eran bolas de nieve, salpicando contra sus pechos y rostros. Vikirnov tomó aliento y lo dejó salir. La escena estaba completamente clara y enfocada. El color subió por su cuello inundando su rostro. «Creo que te han dado unas nalgadas» dijo Gregory. Y lo hizo una chica. «Te queje y que te chamusquen», Gregory le lanzó. «Es una ilusión» les dijo a los otros. «Es buena con la magia. Esto es solo una táctica para retrasarnos». Saben que los estamos siguiendo. La pelea se hizo más lenta y luego se detuvo cuando los cazadores se dieron cuenta lentamente de que habían sido embaucados. A su alrededor, los hombres de nieve yacían caídos, acuchillados, las cabezas rodando con rostros sonrientes riéndose hacia ellos. No puedo creer que caímos dijo Tarik. Ella es mejor de lo que acreditaba. No sentí, ni por un momento, la oleada de energía. Los cazadores se miraron uno al otro. Fue Lojas, célebre por ser un gran guerrero, quien expresó su apreciación. No solo no hubo una oleada de energía, la ilusión fue absolutamente fluida. No fue hecha por novatos. Aún la habilidad de lucha de los hombres de nieve fue magnífica. Si pudiera sentir admiración esta estaría en su voz, pero sus emociones hacía tiempo que se habían desvancido y todo lo que pudo hacer fue expresar su reconocimiento de la pericia. Vikirnov, recoge el rastro dijo Mataías con propósito incesante. No dejaron ni siquiera un débil rastro detrás. Tendremos que usar la llamada de tu sangre para rastrearlos. Ante eso Gregory sonrió con suficiencia. Sí, Vikirnov. Usa eso. Estoy seguro en que no tendrás problemas en encontrarlos. La nieve caía tan fuerte que casi fallaba en ver el rostro de Vikirnov, pero bien valía el esfuerzo extra para ver la expresión de exasperación del cazador. Si tu compañera hubiera sido engañada repetidamente por alguien, no serías tan rápido en confiar en él lo acusó Vikirnov. Tal vez no, pero hubiera confiado en mi príncipe. Vikirnov se alejó ofendido, liderando al grupo de cazadores a través del prado lleno de hombres de nieve y de vuelta hacia el bosque. El aroma era tan débil, aún con el llamado de su propia sangre, como si alguien lo hubiera diluido ahora cautelosos por las trampas, tenían que moverse mucho más lento, desplegados en un patrón estándar de búsqueda, todos los sentidos alertas. No había huellas, ni signos visibles del pasaje de Ivory y Razvan. Por dos veces Vikirunov tuvo que retroceder y hacer un camino sinuoso más profundo en el bosque donde los árboles eran más altos y estaban más juntos. La canopia tejía un paraguas sobre sus cabezas, bloqueando lo peor de la nieve por lo que las capas en el suelo no eran tan profundas, aunque las ramas sobre ellos se agrupaban alto y cada espacio abierto tenía altos amontonamientos. Tarik quitó una telaraña de su rostro mientras se infiltraban en el oscuro recóndito el bosque. Las telarañas eran más abundantes, como pasaba a menudo en las áreas menos transitadas. No parece que hayan venido en esta dirección les advirtió. Las telarañas están intactas. Los cazadores se detuvieron, manteniendo al menos un metro y medio entre ellos. Inspeccionaron todas las telarañas que se extendían de árbol a árbol. Brillando como diamantes por los cristales de hielo bañando las intrincadas hebras, las redes en realidad formaban pliegues sobre muchos de los árboles y se estiraban entre ellos en laberintos de caminos astutamente conectados. Ya habían visto con anterioridad a las arañas de hielo elaborar telas, más que nada en cuevas profundas debajo del suelo, pero de vez en cuando eran raramente vistas durante un invierno prolongado. Estas telas han permanecido imperturbadas por muchas semanas agregó André, parándose cerca de una de las más largas para estudiar a los insectos atrapados. Aún unos cuantos lagartos desafortunados y pájaros habían sido atrapados por las telas resistentes. Dudo que hayan pasado por aquí. Tal vez como niebla, sugirió Matañas. Tal vez se hayan podido deslizar a través. No en una telaraña de hielo, objetó Lojos. Todos saben que no puedes simplemente pasar. Las arañas de hielo son pequeñas pero feroces, les recordó Tomás. Si te tropiezas con una colonia en las cuevas, mejor teme por tu vida. Esto se parece a una colonia. Sin duda estuvo de acuerdo Nicolai. Si vamos al medio de eso, mejor nos preparamos para quemarlas. Aún con todo mojado, podemos destruir este bosque. Vikirnov le echó una mirada incómoda a Gregory. El sanador no había hecho sugerencias, simplemente se paró a un lado y los observó tratar de encontrar el rastro. Su rostro no tenía expresión, ni indicaba en qué podía estar pensando. Cuídense de una emboscada los previno Nicolai, pero miren alrededor. Tuvieron que haber venido por aquí. Si ellos encontraron un pasaje, nosotros también. No molesten a las telas les advirtió Vikirnov mientras los cazadores comenzaban la búsqueda de señales. El aroma de la sangre era débil, y Vikirnov estaba seguro de que la pareja había pasado por el territorio de las arañas de hielo. Las telas parecían abarcar muchos kilómetros de bosque, una barrera espesa estirándose como cercos entre los árboles. Si la pareja había bordeado en vez de ir por la colonia, les hubiera llevado mucho más tiempo, y el aroma de la sangre no llevaba hacia ese camino. Para evitar problemas con las peligrosas y muy agresivas arañas, tendrían que encontrar una forma de ir a través del área sin desgarrar las telas. El aroma era ahora tan débil, que temía que si elegían la ruta más larga, perderían completamente a la pareja creo que sé lo que hicieron dijo Lojos. Tuvieron que haber reparado todo el daño a las telas a medida que pasaban. Si pudieron tejerlo suficientemente rápido para mantenerlo suficientemente intacta cada tela para no despertar la ira de las arañas, pueden haberlo logrado sin una batalla. Tarika sintió. Esa es la única explicación lógica. Sepárense. Nadie es tan bueno como para reparar una tela de arañas de hielo exactamente como las tejen las arañas. Tuvieron que haber dejado señales. Vikirnof le lanzó a Gregorio una mirada eufórica, quien meramente se encogió de hombros, lo cual irritó al cazador aún más. Los siete cazadores antiguos se esparcieron a través de los árboles, parándose cerca de las telas, casi presionando su nariz contra ellas en un intento de encontrar algún signo de borde irregular en donde los cristales colgaban de las hebras sedosas. Vikirnof le echó una mirada a Nicolai, con su ceño profundizándose. Aquí no veo nada, pero nadie pasa por el corazón de las telarañas de hielo. Pueden seguir por kilómetros y sería demasiado arriesgado. No solo que es muy peligroso, el cuidado que tendrían que tener ciertamente los haría retrasarse. Mirando hacia su hermano, se movió desde los árboles del exterior hacia el centro del bosque. Dio un paso y su pie se hundió casi 10 centímetros en la nieve, a pesar de haber hecho su cuerpo ligero. A su vez, unas hebras sedosas se levantaron y lo rodearon, encerrándolo en una red que brotaba desde el suelo hasta arriba en el aire, la red apretada, sin los diminutos huecos que permitían que pasara el vapor. Vikir no fluchó, pero como todas las tampas de arañas de hielo, las telas se apretaban más cuanto más luchara, rodándolo hasta que estuvo atado como un pavo. Se obligó a quedarse quieto, la furia comiéndose su calma habitual. Se encontró alto en la canopia, pendiendo a muchos metros en el aire. Su hermano lo miraba desde la tela donde estaba envuelto como una momia y atrapado en el interior de la red sedosa y cristalina. Alrededor de ellos, los cazadores habían encontrado el mismo destino. Vikirnov no se atrevió a mirar a Gregory. Bájanos le ladró. Gregory suspiró. Si me muevo, puedo pisar en una de las numerosas trampas que yacen por ahí. Primero tengo que estudiar la situación. No me haría ningún bien acabar de la misma manera. «Las arañas nunca podrían hacer esto» dijo el Ojos. «Aquí está trabajando la magia». «¿Te parece?» Nicolai fue sarcástico. «Nos están haciendo hacer el tonto». «O quizás simplemente estén siendo tontos» le ofreció Gregory. Vikirnof le grunó. «Di lo que quieras, pero si no tienen nada que ocultar, no habrían ido tan lejos para esconderse de nosotros». Mientras hablaba las ramas sobre su cabeza empezaron a agitarse, lloviendo copos cuando las arañas corrieron a toda prisa a lo largo de la intrincada red. Una empezó a bajar hacia Vikirnov, atraída por su voz. Gregory, poniendo sus pies cuidadosamente en el campo obviamente minado de trampas, se movió más cerca, por si era necesaria su ayuda. La araña se detuvo a nivel de los ojos de Vikirnov. Se miraron mutuamente por un largo momento. Podía ver los colmillos empapados con veneno. La araña empezó a tejer otra tela, esta vez formando palabras como si estuviera programada. Le tomó un cierto tiempo conectar las líneas sedosas. No teman. Arreglé un pasaje seguro a través del territorio de las arañas. Vikirnov sintió que sus entrañas se apretaban. Pasaje seguro. Como si fueran niños incapaces de lograr pasar por el dominio de las arañas de hielo por sus propios medios. El golpe a su orgullo fue deliberado. Una bofetada en el rostro. Estaba tentado a rostizar a la colonia entera llamando al relámpago. Yo no lo haría dijo Gregory. Si Ibori y Razvan usaron magia y se hicieron amigos de estas arañas, lo más probable es que hayan dejado protecciones para ellas. Cambiaron algo por su pasaje seguro. No les pedimos su ayuda Bruno. sus dientes apretándose. Por encima de sus cabezas los árboles parecían vivos mientras miles de arañas corrían y se movían. Vikirnov deseaba en primer lugar no haberse puesto en camino, pero no iba a decírselo a Gregory. Conteniendo su rabia, inclinó la cabeza para aceptar cualquier acuerdo que Ibori y Razvan hicieran. Espero que tengas razón con respecto a ellos y que no hayan cambiado su pasaje seguro por entregarnos a las arañas para su comida de invierno. No permitiría que eso pasara. Eso eran casi tan difícil de tragar como que la pareja hubiera arreglado su pasaje seguro. Vikirnov juró en silencio ahora no tenían opción. Tenían que continuar hacia adelante, y sabía que el sanador tenía esa sonrisita particularmente molesta. Fueron bajados al suelo casi a paso de tortuga, haciendo que quisiera gritar de frustración. Otra táctica para demorarlos. Y luego uno por uno fueron desenrollados, por lo que las hebras sedosas fueron preservadas, otra absolutamente humillante tortura para cazadores experimentados y si Gregory mencionaba otra vez las palmadas, iba a matarlo y al diablo las consecuencias. Mientras los cazadores eran desenrollados como salchichas, una apertura fue preparada a través de las telas así que cuando los siete cazadores estuvieron de nuevo parados al lado de Gregory, había un camino a través del bosque tupido ahora incómodo, el grupo continuó siguiendo a Vikirnov mientras salía a rastrear a Ibori y Razvan por el interior oscuro y salía por el otro lado. Se encontraron en el peor lugar posible y las arañas trabajaron rápidamente para cerrar el pasaje detrás de ellos. El valle de la niebla yacía entre dos altos picos montañosos, alzándose abruptamente hasta casi ángulos verticales. El desfiladero era estrecho y traicionero, casi siempre lleno de niebla espesa y helada, las partículas lo suficientemente pequeñas como para congelar los pulmones cuando inhalaban. Nadie, ni siquiera los Cárpatos, podían ver a través del pesado velo de niebla que colgaba como nubes. La nieve y el hielo a menudo se desprendían de los precipicios angulares, y las avalanchas eran frecuentes en el área. A menudo el viento bajaba de los picos más altos en una corriente de aire espiralada para aullar a través de los cañones a velocidades suicidas, llevando voces, causando estragos en los sentidos auditivos. Unos pocos animales podían vivir en el valle. Reinaban los leopardos de las nieves, pero aún ellos permanecían lejos de la base de las montañas donde la nieve y el hielo caían con un fuerte estruendo. Los cazadores escucharon el sonido de la risa de una mujer y de figuras moviéndose en la niebla. Tomás lanzó una mirada a sus hermanos y se movieron hacia adelante solo cuatro pasos en el valle y desaparecieron. Vikirnov miró a Gregory. Cazan fantasmas, ¿verdad? Él se encogió de hombros. Imagino que sí. Vikirnov cerró los ojos y envió a su mente a buscar el rastro de sangre. Estaba perdido en la niebla. No quedaba ni el más mínimo rastro probablemente se disolvieron en niebla y están mezclados en esa sopa espesa. Puedo pasar meses tratando de rastrearlos. No los encontrarás dijo Gregory. Tomás, mataías y los ojos regresaron. Estamos cazando fantasmas. Están jugando con nosotros, pero no están más por aquí. Vikirnov sacudió la cabeza. Gregory, espero que tu príncipe sepa lo que está haciendo. Nuestro príncipe dijo Gregory. Cada uno de ustedes le juraron lealtad. Esta vez no había diversión. Ninguna. Los ojos plateados detellaron hacia cada uno de los cazadores como si los estuviera marcando. Y Bori y Razvan se negaron a la oferta del libro. Mikhail los probó en cada forma y pasaron cada prueba. No puedo decir lo mismo de ustedes simplemente se disolvió y se alejó velozamente, subió y pasó por encima del bosque con su colonia de arañas, de vuelta hacia territorio cárpato, dejando que los otros lo siguieran. Capítulo 15. Pienso que tienes una mente tortuosa dijo Ibor y una vez que reasumió su forma física, de pie en la habitación de los recuerdos de su refugio. Guiar a los guerreros al valle de la niebla y luego ir por debajo del suelo en vez de por la niebla fue un golpe de genialidad. No había forma de que pudieran rastrearnos, ni siquiera a través de la llamada de la sangre. La tierra nos da la bienvenida y cubre todo rastro. Sabía que nunca podrían seguir nuestro aroma, ni siquiera con la llamada de la sangre le sonrió. Me hubiera gustado estar ahí cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados en una ilusión y luchando contra muñecos de nieve y no contra ghouls y rompió en carcajadas. Ella estiró bien sus brazos para permitir que los globos tomaran su forma normal. No hicimos ningún amigo. No los necesitamos. En cualquier caso, si ellos no tienen emociones, no les importaría de un modo u otro dijo, frunciendo el ceño. No envidio el trabajo de Mikhail. Especialmente tratando de destruir ese libro. No tiene idea de las cosas malvadas que hay ahí adentro. Razvan se quedó callado durante un largo momento. Debería haber hablado más con él del libro y su destrucción. Me desagrada la idea de que mis tías tengan que lidiar con cualquier cosa que involucre a Javier, pero ellas, mejor que cualquiera, podrían saber cuál es la mejor manera de destruirlo. La preocupación en su voz la emocionó. El hombre tenía más compasión y más impulso de proteger a los que amaba que cualquier persona que hubiera conocido. Y Boris se giró hacia él, su mirada vagando lentamente sobre él. Ocupaba mucho espacio allí, en los confines de su hogar. Sus hombros eran anchos y su físico muy masculino. Había poca suavidad en Razvan, aunque tenía la naturaleza más serena y calma con la que se había encontrado como regla. Él miró hacia arriba y la atrapó mirándolo. El corazón de ella dio un salto. Había hambre cruda y desnuda en sus ojos, brillando hacia ella, devorándola, bebiéndola. Su boca se secó. Se humedeció los labios. Deseándolo. Casi necesitándolo. El miedo la atrapó. Razvan su nombre le salió ronco, su voz temblorosa. La sonrisa de él fue lenta, su voz tan espesa como la melaza. Ibori. La forma en que dijo su nombre hizo que su cuerpo se calentara y humedeciera y su corazón palpitara más. No había vuelta atrás. Con él era todo o nada, lo sabía. Una vez que la tocara, la reclamara, la hiciera parte de él, estaría perdida. Completamente. ¿Cuánto de ella desaparecería? Se moría por esto. Por él. Estaba en llamas. Casi desesperada, cuando la desesperación no era parte de su carácter. Levantó una mano temblorosa antes de que él pudiera dar un paso hacia ella. Si alguna vez me traicionas, te mataré. Tienes que saberlo. No habrá perdón. No he confiado en otra persona en siglos. Los otros no importan, pero tú, tú sí lo haces. No esperaría menos de mi mujer. Una sonrisa lenta y sexy curvaba su boca y destellaba en sus ojos. El hambre le devolvía la mirada. Deseo. Lujuria. Todas las cosas con las que se podía arreglar. Pero había amor, puro y honesto y tan real que le quitó el aliento, sacudiéndola hasta su mismo núcleo. Algo dentro de ella surgió. Se rompió. Se abrió para él. Por él. Por este único hombre. Si lo aceptaba, su amor por él podría consumirla. Tenía tanto para dar, pero había estado sola por tanto tiempo. Él extendió su mano hacia ella. «También he estado solo». Quería que él entendiera la enormidad de la decisión. ¿Sabía lo que le costaría a ella? ¿Sabía cuán aterrorizada estaba? ¿Tenía alguna idea de cuán mala era en cuanto a las relaciones? La sonrisa de él se amplió, dándole un vistazo de sus dientes blancos. Él se inclinó y rozó un beso gentil sobre su boca. No había manera de salvarse de su propio corazón traicionero. Ella ya se había comprometido con él. Había caído por su sonrisa por su naturaleza gentil. Por su voluntad de acero. Todo en él la arrastraba. Hasta su beta testaruda y su sentido del humor de muchachito. Todo había más peligro para ella aquí, en este hombre, en este momento, que del que podría haber en el más poderoso maestro vampiro imaginable, o en las batallas más feroces. Amarlo demasiado, como lo haría tal vez como ya lo hacía, podría destruirla. Podría volver a unir su cuerpo físico, pero no su corazón, no su alma, ni la misma esencia de quien era. Querida, confía en mí. Sé que te estoy pidiendo más de lo que cualquiera se atrevería a pedirte, pero mira en el alma que compartimos y confía en mí. Y Bori mantuvo su mirada fija en la de él. En sus ojos. En sus ojos espléndidos, salvajes y de color medianoche, que contenían demasiado. Todo por ella. Solo por ella. Tanta hambre. Tanto deseo. Tanto amor. La boca de ella tembló mientras colocó su mano en la de él y dejó que la guiara dentro de su dormitorio. Razvan cerró la puerta a los lobos, dejando que se acomodaran en la gran habitación de los recuerdos. Ondeó su brazo para encender luces parpadeando en cientos de velas en miniatura, puestas en pequeñas hendiduras en la pared. Las llamas danzaron, lanzando sombras a través del rostro de Ibori. Su piel parecía de porcelana, suave como el pétalo de una rosa e invitante. Sus ojos eran enormes, de oro bruñido, líquidos y asustados como los de una criatura salvaje atrapada por un depredador, mirándolo con una mezcla de anhelo e inocencia que era a la vez intoxicante e irresistible. Se estiró hasta detrás de ella y atrajo su gruesa trenza sobre su hombro, para liberar la atadura, sus dedos haciendo un túnel a través de las hebras sedosas para aflojar el tejido para que el cabello le colgara alrededor del rostro y cayera como una cascada por su espalda. La textura tan suave de su cabello, y las hebras deslizándose entre la yema de su pulgar y sus dedos, llevaron a las brasas que ardían lentamente a incendiarse. Ella no se estremeció o se alejó de él, ni bajó la mirada. Había coraje en Ibori, abundancia de él. Coraje que sabía que era una enorme parte de lo que ella era. Ibori no se rendía. Si se comprometía con él, le daría todo, sin guardarse nada. La amaba aún más por ese rasgo, esa característica inquebrantable que la hacía una cazadora peligrosa, pero también la podía hacer una socia fieramente real y una amante de fantasía. Él quería tomarse su tiempo, explorar cada centímetro de ella, cada sombra y hueco secreto, cada curva femenina, intrigante y misteriosa. Apenas podía respirar por el deseo. Sus manos fueron hasta los broches de su chaleco. Conocía cada uno íntimamente, habiéndoles dedicado recuerdos más temprano las correas de cuero con dos orificios las diminutas cruces incrustadas en el acero de cada cierre de metal y los tres remaches a cada lado del broche y la correa, también incrustados con una cruz, la cual representaba su fe y su alma brillante. Por supuesto que cualquiera de ellos podría haber quitado las ropas de ella con un simple pensamiento, pero él deseaba el placer de desenvolverla. Deseaba tomarse su tiempo y ofrecerle cada uno de los momentos de placer que pudiera, construir su necesidad de una brasa ardiendo lentamente a una rugiente tormenta de fuego. Ella no se movió, pero él sintió su brusca inspiración y sus pechos se elevaron y cayeron contra sus nudillos mientras abría las correas y le empujaba el material por los hombros para una lenta revelación de su magnífico cuerpo. Sus senos se soltaron. Suaves. Tentadores tanto que él ahuecó el suave peso en sus palmas, todo el tiempo mirando el rostro de ella. Él vio el veloz placer que la rebasaba, el arrebato de color, el ligero vidriado de sus ojos mientras los pulgares de él rozaban los tensos picos de sus pezones. Sostener los suaves montes gemelos en las palmas se sentía como un milagro, una sensación más allá de sus fantasías. Había renunciado a esos sueños hacía mucho tiempo tanto que ni siquiera podía recordar si alguna vez los había tenido. Sin embargo, ella estaba frente a él, sus suaves curvas femeninas eran un peso ligero en sus manos y sus enormes ojos mirándolo con tal turbación, y anticipación. Rozó un beso sobre su frente y luego bajó hasta la esquina de su ojo izquierdo. Un pequeño estremecimiento pasó a través del cuerpo de ella. Él besó la punta de su nariz y las comisuras de su boca. Los labios de ella se separaron ligeramente. El hambre brotó en ella, inundándolo, por lo que por un momento la boca de él se cernió a unos escasos centímetros de ella mientras él luchaba por controlarse. Primero le tomó el aliento, arrastrándolo profundamente en sus pulmones, y luego le tomó la boca, sus labios colocándose sobre los de ella, absorbiendo la forma y la textura, la suave firmeza, el calor construyéndose. La lengua de él deslizándose por esos ribetes levemente separados, en una pequeña invitación. El aliento de Ivory se detuvo en su garganta. Él la hacia una senda desconocida de tentación, y ella estaba simplemente muy lejos para resistir. Su beso era pecaminoso, su boca una malvada excitación que la llenaba con tal necesidad que no podía contener sus respuestas. Él le susurró algo sexy, casi imperceptible, mientras su lengua recorría dentro de su boca, explorando los huecos calientes, corriendo seductoramente sobre sus dientes y reclamando su cuerpo para él. Sabía que era eso. Una reclamación. Tomar su cuerpo y hacerlo suyo. Los pulgares de él rozaban sus pezones y ella casi gritó, el sonido estrangulándose por el nudo en su garganta. Vetas de fuego corrían desde sus senos hasta su clítoris y su útero se apretó la besó una y otra vez hasta que se sintió delirar, pero una parte de ella siempre estaba concentrada en sus manos. En la espera. En la necesidad. Ella estaba allí de pie con él totalmente vestido, su cabello oscuro y veteado atado, por lo que se veía en control mientras ella estaba desnuda desde la cintura para arriba con su cabello cayendo en cada dirección, un montón salvaje de nervios que por fin entendieron que ese hombre era su destino. Ese viaje que emprendía con él, no importaba cuán atemorizador fuera, no lo hacía sola. Él le había permitido liderar el camino en el campo de la fuerza. Ahora le pedía que se rindiera a él, de la misma manera que él lo había hecho por ella. Él quería su confianza. Toda. Quería que ella le diera todo lo que era o sería sin orgullo-niego, confiando que él apreciaría su regalo por toda la eternidad. Su beso había sido un fósforo, prendiendo algo bien profundo dentro de ella que ahora llameaba, algo femenino y vivo y necesitado más allá de lo que se pudiera creer. Quería complacerlo. Quería ser su consuelo. Su placer. Su todo. La lengua de ella se deslizó por la de él, danzando y provocando, mientras presionaba sus pechos doloridos más profundo en sus palmas, necesitando ese próximo roce de fuego. Los besos de él eran adictivos, quemando caliente hasta que supo que la pasión estaba estirando su control y su mente estuvo confusa por el deseo. Él le mordió su labio inferior y el escozor envió un relámpago a golpear chisporroteando a través de su vientre directo hasta su canal femenino. Los dientes de él rasparon a lo largo de su mentón, su lengua remolineando sobre la pequeña hendidura que había allí viajando hacia debajo de su garganta. Se tomó su tiempo, aun cuando ella se estaba derritiendo allí mismo, en el piso. Su boca se movió sobre su garganta, esos dientes malvados raspando suavemente, mandando un pecaminoso latigazo de calor en espiral que se deslizó desde el vientre hasta los muslos. Apenas podía respirar, esperando. Sabiendo. En el agarre de un deseo demasiado fuerte para siquiera soportarlo. Él bajó su boca y tomó su pecho con el mismo calor lento con el que tomó su boca. Primero vino su aliento tibio, por lo que lo sintió por todo el camino hasta su seno y profundamente bajo su piel. La respiración de ella tan solo se detuvo mientras se inclinaba hacia él. Su lengua tiró de su pezón y ella lloriqueó. Luego su boca la atrajo más profundo, chupando, y haciendo que gritara, con su cabeza hacia atrás, sus brazos acunando su cabeza hacia ella, sosteniéndolo cerca. Los dedos de ella se cerraron formando puños, agarrando un mechón del cabello de él mientras los dedos de los pies se curvaban en una acción refleja de la anterior. El deseo golpeaba bajo y con fiereza, mientras él capturaba su otro pezón y lo giraba y jalaba al ritmo de su boca. Otro llanto se le escapó cuando un relámpago blanco rasgó a través de su cuerpo, directo desde sus pechos, atravesando su abdomen hasta su mismísimo núcleo y aún más abajo, extendiéndose por sus muslos hasta que chispas eléctricas chisporroteaban a su alrededor. La sangre rugía en sus oídos, palpitaba en su corazón y por sus venas mientras él atrajo el pezón apretado contra el techo de su boca y lo acarició y apretó. Lo necesitaba en una forma en que nunca había necesitado a alguien en su vida. Él era como la estrella más brillante, como la luz de la luna derramándose plateada a través de la nieve nueva. Él hizo de un mundo horrible, uno decente y hermoso y la hizo recordar que era una mujer. La boca de él era como terciopelo negro, oscuro e intoxicante, sus manos envolviendo sus senos mientras sus dientes y lengua convertían su fuego en uno mucho más caliente. Cuando él levantó su cabeza pudo ver su hambre feroz, aunque con esos mismos movimientos sin apuro, sus dedos inteligentes pasaron rozando su vientre desnudo. Agarró su caja torácica entre sus palmas e inclinó su cabeza para marcar un rastro de fuego sobre cada costilla y más abajo hasta su ombligo, donde su lengua hizo un remolino hasta que ella se aferró al cabello de él para mantenerse recta. Los ojos de él se encontraron con los suyos y sus manos cayeron hasta el cinturón que ella tenía en su cintura, abriendo el cierre y tirando armas y cartuchera al piso. Sintió el roce de sus dedos contra su bajo vientre mientras él jalaba de las ataduras de cuero y rápidamente las abría. Ella estaba tentada a simplemente sacarse de encima sus ropas, su cuerpo en llamas por la necesidad, pero los ojos de él contenían una advertencia, una mirada de posesión que encontró solo un poco emocionante, bien, quizás bastante. Él disfrutaba de desenvolverla y ella quería darle esa alegría. Se encontró sintiéndose inesperadamente sexy cuando él le jaló sus pantalones por las piernas y una mano en su cadera la urgía a dar un paso para salir de ellos. Ella contuvo el aliento. Estaba totalmente desnuda, cada línea y curva expuesta a su hambrienta mirada. Él simplemente se paró allí, las manos en las curvas de sus caderas, su mirada moviéndose sobre ella, enfocada absoluta y totalmente en ella del modo en que él lo hacía, como si no viera nada más, como si no fuera consciente de nada más. Solo Igori. Ella puso su mano en el pecho de él, justo sobre su corazón, y lo sintió latiendo con fuerza. Un deseo crudo irradiaba de él, por ella. Nunca había tenido un hombre que la mirara así. Ciertamente Draven la había deseado, pero no con amor tallado en cada línea de su rostro. No con su cuerpo temblando y su corazón golpeteando como un martillo. Nunca la había mirado con tanta fiebre de necesidad, con su mente abierta a la de ella y su corazón dado totalmente a ella. Nadie la había hecho sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo, totalmente deseada, completamente amada, hasta ahora. Ibori. Su nombre salió estrangulado de su garganta. Una suave sinfonía que rozó su piel tan efectivamente como sus manos la atrajo nuevamente hacia él, tomando su boca, esta vez en una fiebre de necesidad, quemándola con su calor abrasador mientras la jalaba más cerca, por lo que su pesada erección presionaba contra su suave vientre justo sobre el material de los pantalones de él. Ella escuchó su propio gemido estrangulado cuando la boca de él se apuraba sobre la de ella, esta vez sin ese lento quemar esta vez tan salvaje y caliente que la chamuscó. La había vuelto loca por lo que la necesidad era lo único que conocía, y se derritió en él, casi ciega por el hambre de su toque. La lengua de él se enredó con la suya mientras sus manos volvían a sus senos sensibles, sus dedos jalando y haciendo girar sus pezones hasta que estuvo jadeando, respirando con dificultad, y dejando escapar pequeños lloriqueos. La piel de él se sentía caliente bajo su camisa, mientras ella le clavaba las uñas profundamente en sus hombros. Un estremecimiento bajó por el cuerpo de él. Su boca era adictiva, ese gusto a pecado oscuro y rico y a sexo, que ella encontraba intoxicante. El cuerpo de él era duro y poderoso, moviéndose contra ella, controlado, ahora agresivo, inflamándola más. Podía sentir cada músculo definido tensándose debajo de su piel, su cuerpo tenso por la necesidad mientras sus besos enviaban chispas de electricidad a través de sus venas, directamente hasta su canal femenino haciendo que estuviera húmeda y necesitada, y gimiendo en su boca. No podía parar de tocarlo, su cabello, su cuello, su garganta, deslizando sus manos por sus brazos y los músculos que había allí, arrastrando roncos gruñidos masculinos, crudos y desde la garganta por la pasión. El sonido la inflamó más hasta que pensó que se estaba quemando, su cuerpo moviéndose casi compulsivamente contra el de él. Él emitió un sonido. Oscuro. Peligroso. Intoxicante. Simplemente condujo sus caderas hacia arriba, contra la unión de los muslos de ella, presionando apretadamente mientras se mecía allí. El movimiento urgente fue increíblemente sexy, enviando un rayo de deseo, dulce y caliente, clavándose en su núcleo, y ella enterró su rostro contra su cuello, acariciándolo con su lengua, mordisqueándolo con sus dientes, deleitándose en la forma en que el cuerpo de él se estremecía en reacción los dedos de él encontraron el interior de sus muslos. Acariciaron. Quitaron el aliento de su cuerpo. Las piernas de él forzaron a que sus muslos se abrieran para él, el áspero material rozando contra su piel mientras ella corcobeaba inútilmente contra él, casi llorando por la necesidad. «¿Estás húmeda para mí, y Bambelso, amada?» Su voz era una seducción de terciopelo negó en su oído. «Una flagrante y malvada tentación. ¿Lo estás?» Sonaba como pecado puro. Ella tiró frenéticamente de su camisa, desesperada por llegar hasta él, mientras la necesidad le clavaba las garras. Le dolía, su canal femenino enrolándose apretado por la tensión que se construía, frenética por la liberación, porque él llenara el vacío que la tenía en sus garras. Se las arregló para sacarle la camisa y no pudo soportar nada entre ellos, ni siquiera por otro segundo. Lo desvistió con magia, con frenesí, casi violento apuro. Con una mano empuñada en el cabello de ella, arrastró hacia atrás su cabeza para exponer su garganta y rasparla suavemente con sus dientes. La mordió y su útero se apretó. Dejó un rastro de fieros besos sobre su cuello, y luego su boca estaba saqueando sus pechos, sus dientes y lengua enviando fuego fundido a través de su sangre. Las manos de él se deslizaron sobre sus muslos, acariciando y apretando de suave piel interior, moviéndose más arriba, los nudillos rozando el monte húmedo en la unión de allí. Ibor y Borji inhaló bruscamente. Se quedó absolutamente quieta. Con su aliento atrapado en sus pulmones. Solo se quedó atrapada allí, ardiendo y desnuda. Razvan retiró la cabeza hacia atrás y la miró a los ojos. Ella se ahogó allí. Manteniendo su mirada cautiva, él hundió sus dedos en el canal mojado y apretado. Ibor y Ibori abrió los ojos de par en par. Escuchó su propio llanto de sorpresa escapando de su garganta, mareada por el shock. Razvan entró en su mente para poder sentir su respuesta, sus reacciones guiándolo aún más. Ella no sabía si podía soportar sentirlos a ambos, el hambre feroz, el fuego construyéndose y saltando entre ellos. Todavía mirándola, Razvan se puso de rodillas. Bajó su mirada en un lento y posesivo estudio de su cuerpo, observando su rubor por la excitación, todo mientras sus dedos se metían más profundo. El aroma de ella lo llamaba mientras montaba su mano, casi sollozando. Muy lentamente quitó sus dedos y los lamió, saboreando el sabor exótico de ella. Ella gimió y el sonido vibró a través de su pesada erección que empezó a pulsar con urgente necesidad. Ignoró las reacciones de su propio cuerpo, desesperado por su sabor. Desesperado. Estaba desesperado por su sabor. Sólo eso era suficiente para deshacerla, que ese hombre, arrodillado a sus pies, luciendo como un ángel caído, pudiera estar tan desesperado por su sabor, por la crema caliente que se derramaba para darle la bienvenida. Él mantuvo sus muslos separados con sus manos y la tomó con su boca, su lengua deslizándose por el calor suave como el satén. Ella tembló. Agarró su cabello con ambos puños y tiró, el dolor mordiéndolo y poniendo aún más dura su asta. El nombre de él salió estrangulado, y luego se apagó al perder ella la habilidad para respirar cuando la lamió como un lobo hambriento. El raspaje de su lengua fue demasiado. Sus rodillas se debilitaron y su cuerpo se enrolló muy apretado, ardía muy caliente, apretándose y tensándose con sorprendente intensidad. Gritó su nombre, tratando de decir basta, pero sin querer que esto nunca terminara. Importaba poco. Él estaba más allá de escucharla, su sangre tronando en sus oídos, el gusto de ella volviéndolo loco. Se la comió como un lobo hambriento, su lengua golpeando, lamiendo y luego chupando su clítoris, insertándose profundamente y luego revolviendo sobre el duro nudo mientras ella corcobeaba y empujaba contra su boca en una explosión fiera y sin sentido. Y Bori gritó. Nunca había gritado en su vida. Ni cuando Draven la atrapó. Ni cuando los vampiros habían atacado. Nunca. Ni una vez. Pero el placer bordeaba en éxtasis, rugiendo a través de su vientre y rasgando a través de su útero, ola tras ola, por lo que se colgó de sus hombros para encontrar apoyo mientras el maremoto rompía a través de ella. Entonces Razvan se levantó, tomándola en brazos, llevándola hasta la suave cama en el dormitorio, tejiendo una sábana de seda que fue flotando hasta la cama para que la pudiera posar allí. Él bajó con Ibori, separándole las piernas por segunda vez, su boca pegándose a la de ella su lengua acuchillando profundamente para hacerla venir una segunda vez. Ella lloró, clavándole las uñas en la espalda, tratando desesperadamente de sostenerse en la cordura mientras él la elevaba rápidamente. Se escuchó rogando, sin saber siquiera por qué, y luego él se elevó sobre ella, su rostro era una máscara de áspero deseo en crudo contraste con el amor fiero y sinvergüenza que había en sus ojos lo sintió presionar la cabeza ancha de su erección contra su entrada, y el tiempo se detuvo. El sonido se detuvo. Solo quedó la sensación de su cuerpo demandando la entrada en el suyo. Había relámpagos blancos destellando sobre su piel, por su cuerpo, golpeando a través de su torrente sanguíneo mientras él empezaba a invadirla, su asta gruesa empujando a través de los pliegues apretados de su cuerpo. Entre sus muslos, su asta era como una marca caliente, cuando la estiraba lentamente en un exquisito tormento de placer. La voz de él era áspera mientras le murmuraba en la antigua lengua, algo entre juramento y rezo, tal vez ambos. La sangre tronaba en sus oídos ahogando las palabras. Él estaba tratando de aliviarla, permitiéndole a su cuerpo tiempo para que acomodara su longitud y circunferencia, pero ella no podía permanecer quieta, ni siquiera cuando las manos de él sujetaron sus caderas y la sostuvieron. El placer era demasiado. Se impulsó hacia arriba, usando sus talones para hacer palanca, justo cuando él se deslizaba otra vez fácilmente hacia adelante. un latigazo de dolor acompañó al placer vertiéndose sobre ella cuando su cuerpo se impulsó más profundamente en el de ella. Los dedos de él se apretaron en sus caderas clavándose forzándola a quedarse quieta. Para Ibori. No te muevas. Su aliento era tan áspero como su voz, irregular y desparejo. Ambos vamos a encendernos en llamas. Estás tan apretada. Ella podía ver cómo él apretaba los dientes y sus músculos se tensaban y apretaban. Ese calmado control se le había deslizado. Amaba que ella fuera capaz de arreglárselas para sacudir su calma. Podía sentir su palpitante necesidad, el hambre oscura, ver el alargamiento de sus dientes, justo esa pizca de peligro que hacía que su corazón saltara y su cuerpo se inundara con más crema líquida. Clavó sus uñas en él, sus pechos pesándole, desesperada por más, desesperada porque se moviera. Por favor, Razvan, por favor. La urgencia que había en ella lo llevó sobre el borde. Atrapó sus caderas y atrajo sus piernas sobre sus brazos, nivelándose para montar sobre su clítoris, y entonces se metió profundo, la fricción casi intolerable, el placer tan intenso que ella tenía miedo de perderse completamente en Razvan. Él se echó hacia atrás y empezó un ritmo áspero, profundo, fuerte y rápido, tan profundo que atravesaba su útero, la caliente longitud llenándola, vinculándolos juntos. La mente de él se movió en la suya por lo que sintió el fuego corriendo a través de su cuerpo, la forma en que la funda apretada lo arrastraba y ordeñaba, abrazándolo, suave como el terciopelo, un exquisito placer barra dolor que lo sacudió hasta el alma. La tensión en el cuerpo de ella se construía, enrollándose cada vez más apretada, hasta que se retorció frenéticamente debajo de él, su aliento saliendo en jadeos salvajes, su cabeza moviéndose de un lado al otro, sus uñas arañando su espalda. Razvan lloriqueó su nombre. Una súplica. Una orden. Ella necesitaba y necesitaba. Lo sé, y Bori lanzó suavemente entre dientes. Déjate ir. Toda. Vamos, Felcúculvax y belso, amada atraparé ella se sintió consumida por el fuego. Aterrorizada de que pudiera desaparecer en las llamas. La tensión se enroscó tan apretada, aunque no podía dejarse ir, no podía llevarse a tomar ese último salto de fe. Sollozó nuevamente, apretándolo más, sin querer que este momento terminara, pero temiendo que si no se detenían, estaría perdida. Él se introdujo nuevamente en ella, su asta como una espada de acero, clavándose en su útero y su corazón, tomando una parte de ella en él, así como una parte de él estaba profundamente en su interior. Ya es demasiado tarde susurró él, y su voz fue la de un ángel oscuro. Un susurro de terciopelo, un latigazo de calor. Era muy tarde para salvarse. Su cuerpo ya estaba perdido, por siempre necesitaría el de él. La había conducido tan alto que tendría que volar. La atrajo más cerca y se inclinó sobre ella, su cuerpo todavía invadiéndola, una y otra vez, un pistón que nunca se detenía, nunca se hacía más lento, hasta que pensó que podía gritar nuevamente ante tal maravilla. Sentía su cuerpo tenso. Y más tenso. Agarrándolo. Apretándolo. Podía escuchar los sonidos que hacían sus cuerpos juntos, el duro golpe de la carne. Sentir el poder de él moviéndose en su interior. El cuerpo de él se inclinó una vez más y arrastró la larga longitud de su dura hasta sobre su clítoris sensibilizado. Su cuerpo se puso rígido. No pudo respirar por un momento. No podía pensar. Su cuerpo se apretó alrededor de su gruesa hasta, sujetándolo casi dolorosamente mientras las sensaciones desgarradoras se empezaban a convertir en un maremoto gigante, extendiéndose por su cuerpo como un fogonazo, blanco y caliente y poderoso. Hola tras hola. Sin terminar nunca un shock que puso a su sistema en sobrecarga. Lloró con la fuerza de su liberación, con la belleza y la magnificencia de ella, mientras sentía a su cuerpo tomar el de él, forzándolo con ella, escuchando su grito ronco cuando su semilla caliente se vació en ella. Ella sintió su mordida, el placer barra dolor de ello, y su cuerpo se apretó y desgarró una y otra vez mientras él tomaba su sangre en un erótico intercambio. Arqueó su espalda, empujándose hacia arriba con las caderas mientras su cuerpo seguía sufriendo espasmos, apretándolo, ordenando cada gota de su cuerpo. Él pasó su lengua por la hinchazón de sus senos, cerrando los pinchazos y mirando hacia abajo, hacia ella, con sus ojos sexys. Solo con su mirada hizo que su cuerpo reaccionara de nuevo, y otra ola los dañó. Ella levantó su cabeza para capturar su boca con la de ella, besándolo, sosteniéndolo contra ella y besando el camino hacia su garganta. Sintió que su asta se ponía rígida de nuevo así de rápido, llenándola y estirándola mientras relamía el pulso. Un gruñido áspero escapó de él. Sus dientes mordisquearon su piel y sintió la instantánea sacudida de su erección le mordió y el golpeó duro con sus caderas, enterrándose profundamente, sosteniendo su trasero con una mano, forzándola a aceptar su salvaje cuerpo zambulléndose. Sintió el gusto de él explotando dentro de ella, llenándola con su esencia. Nunca se había sentido tan completa. Tan amada. Pasó su lengua por los pinchazos de su garganta y dejó que su cuerpo subiera una vez más, esta vez sin resistencia. Podía escuchar sus propios jadeos suaves, oler sus aromas combinados mientras las olas rompían una y otra vez antes de que él encontrara su propia liberación. Yacieron juntos, sus brazos alrededor del otro, sus cuerpos unidos, ninguno queriéndose mover. Fue muchos minutos después que Razvan encontró la fuerza para moverse, rodando de encima de ella para mirar al cielo brillante, con sus dedos cruzados detrás de la cabeza. Dame un par de minutos y te cargaré hasta la piscina. Él giró la cabeza, su sonrisa tierna, enviando a su corazón a hacer un salto mortal. Parecía diferente. Más joven. Más feliz. Esa misma serenidad estaba allí, pero esta vez había amor mirándola con felicidad y alegría pura e indisoluble. Ella deseaba poder compartir en voz alta sus emociones con él, pero se contentó con rodearlo con los más profundos sentimientos que sentía por él, amor aplastante, tanto que no podía ponerlo en palabras, aún telepáticamente. Los dedos de él se movieron sobre los suyos, haciéndole una pequeña caricia hasta que ella unió sus dedos con los de él. Gracias, Ibori." ¿Por qué? Se le escapó una sonrisa. Me parece que yo debería agradecerte. La sonrisa de él se amplió. Me has brindado la experiencia más hermosa de toda mi vida. Pase lo que pase, siempre tendré el recuerdo de cómo te brindaste a mí. Estaba asustada le confesó en voz baja. «Lo sé» dijo suavemente, lo que hace que tu regalo sea más atesorable. «¿Realmente me vas a cargar hasta la piscina?» «No suenes tan asustada» se burló. «De alguna manera me las arreglaré para encontrar la fuerza. Lo prometo, no te dejaré caer». Ella apretó sus dedos alrededor de los de él. «Lo sé. Simplemente me sentiría tonta». Y Bori, no hay nadie aquí salvo nosotros» le señaló, su tono más tierno que nunca. Otra vez sintió su corazón retorcerse. Podía hacerlo tan fácil para ella. Conmoverla. Hacer que se derritiera. No era su cuerpo increíble ni el modo en que la llevaba a tales alturas, era el amor perdurable que parecía sentir por ella. Una roca. Un cimiento. Fuerte y aceptante y haciéndola sentir que siempre podía contar con él. Lo sé piensas que pensaré menos de ti. Ella se quedó callada, considerando su pregunta, dándole vueltas una y otra vez en su mente. Solo se sentía ridícula sintiendo lo que sentía por él de la forma que lo hacía. ¿Por qué no podía dejarse ir de la forma en que él lo hacía? Pienso que no sé cómo ser una mujer no sabía de qué otra manera decirlo. Razvan se puso de lado y se apoyó en su codo. Y Bori, eres mi mujer. No tienes que ser como ninguna otra. No quiero a ninguna otra. No hay comparación. Sé quién eres. No te disculpes, ciertamente no conmigo. Una pequeña sonrisa curvó su boca y se inclinó hacia adelante para rozar un beso sobre su boca. Amo la manera en que eres, esa pequeña renuencia que tienes a decirme que soy el mejor hombre del mundo. Su risa suave acarició su piel. Sonaba tan como un muchachito, incluso despreocupado, desinhibido por primera vez en su vida. Se las arregló para ponerse de pie y levantarla, acunándola en sus brazos como si fuera ligera como un bebé. Me has desgastado, mujer guerrera. Y Bori no pudo evitar reírse. Si tú fueras el verdaderamente el mejor hombre del mundo, no estarías para nada desgastado. Estarías listo para servir cada una de mis necesidades. Las cejas de él se elevaron. Creo que eso es un desafío. Cerró su boca contra la de ella mientras la llevaba hacia la próxima habitación donde el agua se derramaba de la pared de roca hacia una piscina tranquila. «Estoy más que dispuesto a servir cada una de tus necesidades» susurró las palabras contra su boca, su lengua moviéndose rápidamente sobre sus labios, saboreando su gusto. «¿Sí? No estoy tan segura» le dijo usando su tono más altivo. La dejó caer al agua. Ella salió a la superficie farfullando para encontrarlo parado allí, las manos en las caderas y el agua lamiendo sus muslos. Eso fue tan malvado. Te lo merecías. Tal vez sí acordó riéndose. Él le estaba enseñando cómo divertirse. Cómo jugar. A tomar cada momento que tuvieran juntos y vivirlo plenamente. Con el espíritu de aprender, le envió una columna de agua con precisión mortal. El agua impactó sobre su rostro y salpicó hacia su pecho. Pensé que podrías necesitar un pequeño enfriamiento. La ceja de él se elevó. La diversión encendía sus ojos. Pienso que declaraste la guerra. Ella elevó la barbilla. Me parece que sí. La guerrilla de agua fue rápida y furiosa. El agua se elevaba como un géiser casi hasta el techo y salpicaba contra la pared. Por dos veces él se lanzó hacia ella, llevándola hacia abajo como haría un cocodrilo con su presa, rodándola bajo el agua antes de que ella pudiera alejarse y alcanzar la superficie para atacar nuevamente. Se lanzó contra él, sus brazos rodeándole el cuello, y su cuerpo golpeándolo, llevándolos a ambos bajo el agua y cuando emergieron, descansaron a un lado de la piscina tibia y dejaron que las burbujas rompieran contra sus pieles. Ella se restregó su brazo y echó una mirada hacia arriba como si fuera capaz de ver el cielo. Siempre puedo decir cuando el sol está por elevarse. La piel me pica y se vuelve incómoda. La mayoría de los cárpatos pueden permanecer afuera en las primeras horas de la mañana pero yo no. ¿Nada de nada? Ella descansó una cadera contra la suave pileta y se retorció el cabello. Mi piel es tan blanca, por todos los años que pasé en el suelo lejos incluso de la luz de la luna mientras estaba sanando, y me quemo. Más parecido a una quemadura solar, me imagino, pero me ampollo bastante fácil le sonrió mientras le venía un recuerdo. Una vez, encontré un frasco de bloqueador solar que había tirado un excursionista. Lo probé. Él le metió el cabello detrás de la oreja. Lo tomó como que no salió muy bien. No, en realidad no. ¿Has tratado de permanecer más tiempo despierta mientras estás aquí, debajo del suelo? Ella se frotó nuevamente los brazos, temblando un poco. Algunas veces cuando estoy trabajando en experimentos con nuevos químicos para mantener en el lugar al vampiro, no percibo la sensación por un rato, pero la mayoría del tiempo, estoy tan incómoda que voy a la tierra tu fórmula para cubrir tus armas es brillante. Ella le envió una rápida sonrisa de placer, un poco tímida cuando le hacía cumplidos. Todavía estoy trabajando en ella Necesita durar un poco más antes de que su sangre se la coma Cuanto más tiempo me doy, previniendo que cambien, más límite tengo Tenemos la corrigió Ella asintió Tenemos concordó. ¿En este momento te duele la piel? Le preguntó Razvan, preparado claramente para volver a llevarla a su dormitorio En realidad, no Aunque el amanecer está cerca Muy cerca le gustaba estar con él. No había pensado que lo hiciera. Había estado sola por tanto tiempo que pensaba que iba a ser incómodo compartir su espacio con él, pero disfrutaba su sentido del humor. Era un hombre inteligente, perspicaz aunque no prestaba atención a su ego, lo cual hubiera sido difícil para alguien como ella estar con un compañero así. Él transmitía paz, y a menudo se encontraba queriendo simplemente pararse a su lado, para sentir la forma en que su serenidad irradiaba de él para rodearla y sostenerla. A decir verdad, lo encontraba sexy y bastante intoxicante. Ratvan le sonrió. «Estoy leyendo tu mente». Ella sacudió la cabeza. «No leas demasiado de lo que sea que esté pensando». Razvan se metió bajo el agua, metiendo la cabeza y luego saliendo rápido justo al lado de ella, sus manos rozando sus muslos, sobre las curvas de sus caderas, a lo largo de su marcada cintura y más arriba por su caja torácica hasta que estuvo sosteniendo en sus palmas el peso suave de sus senos. «Pienso que deberías leer mi mente». Antes de que pudiera responder, él agachó su cabeza y atrajo un pezón profundamente dentro de su boca. Poco importaba que le hubiera hecho el amor dos veces, y que su cuerpo estuviera satisfecho. Instantáneamente sintió el calor inundarla. El cabello húmedo de él se deslizó por su abdomen y provocó su mante mientras él tiraba y provocaba y chupaba. Ella lo sostuvo allí por un momento, saboreando el placer que la llenaba y luego hundió sus dedos debajo del agua y encontró su erección ya firmemente crecida. Al toque de sus dedos su asta se sacudió y pulsó. Ella sonrió con suficiencia, dándose cuenta del poder de su toque mientras acariciaba su dura longitud antes de envolver sus dedos alrededor de él para encerrar su dura carne en un puño apretado. Razvan levantó la cabeza y la miró con ojos oscuros y hambrientos. ¿Qué estás haciendo? Un poco exploración por mi cuenta. Él se reclinó hasta que sus caderas rozaron la pared de la pileta para afirmarse El toque de ella lo dejaba débil, su cuerpo estremeciéndose por la necesidad. Siempre puedes sentarte le sugirió Ivory con voz sedosa, ya que esto puede tomar un tiempo. Soy muy concienzuda cuando exploro. Tragando con dificultad, Razvan se sentó en el borde de la roca lisa, permitiendo que sus piernas colgaran en la piscina. Su erección pulsaba contra su estómago, dura como una roca y creciendo más según pasaba el tiempo. Cuando ella agarró sus pelotas y se inclinó para su primera lamida tentativa, su respiración explotó de sus pulmones. Cuando su boca lo tomó, estaba perdido en el cuerpo de ella, en su mente, en todo lo que era para él. Razvan cerró sus manos en el cabello de ella y se sostuvo, sabiendo que este era el comienzo de un viaje salvaje con su amada compañera.